glücklicherweise hat das geklappt mit Mikro. Aber wie gesagt, du bist ja auch der Studioprofi. Habe ich keine Sekunde dran gezweifelt. Ne? Genau, siehst du? Sehr gut. <lacht> Alter. Ja, wie geht's dir? Ja, du, äh, eigentlich äh, soweit äh, ganz gut, auf jeden Fall. Ähm, ähm, ich sag mal, so, so turbulente zwei Jahre gehabt, weil ich hatte nämlich kein Studio in den zwei Jahren. Äh, das Problem war, dass wir mussten unser neues Studio umbauen. Das war so eine richtige, so eine, ich sag mal, Rohbaustelle. Und ja. äh, ich habe das so connected mit so anderen Freunden und es ist natürlich blöd, wenn man immer Leuten hinterherrennen muss und Berlin ist Baupflastertechnisch kein einfaches Pflaster halt, ja, das heißt ähm, äh, du, findest, du findest schwierig Leute, etc., etc., aber jetzt ist es soweit, äh, zumindest soweit fertig, dass man schon mal drin arbeiten kann und das ist schon mal ganz gut. Deswegen aber das ist jetzt mir eigentlich... Mh? Das ist jetzt das Studio, äh, wo du auch schon äh, vorher dran angefangen hast, oder was? Oder ist halt jetzt ja. was ganz anderes, wo du jetzt drin sitzt? Und der Volker sitzt jetzt in seinem Studio nämlich. Nee, genau, das Gebäude, wo du drin warst damals, Rob, das ja. existiert nicht mehr. Ach so, ach, das ist gar, das existiert gar nicht mehr. Genau, genau, das haben die, das haben die. Also ich bin dort vor zwei Jahren ausgestiegen, weil ähm, ich weiß nicht mehr genau, wann wir drin waren, aber da gab es wirklich so eine Diskussion. Erstmal ist so ein Freund von mir, äh, Micha von Antikops, der ist aus dem, mit dem ich mir das Studio geteilt habe, halt. Genau. Der ist, mhm. der ist, der ist ausgestiegen halt, ja. Und ähm, und und dann dann kam die Verwaltung an und hat dann so Einzelverträge gemacht. Ja, und dann war gleich schon mal so doppelter Preis für Ach, die Scheiße. gleiche Quadratmeterzahl. Und da habe ich mich so ein bisschen beschwert und da haben die dann gemeint, ja, du Volkan, also wenn du keinen Bock hast, du hier ist die Tür. Es gibt genug andere Leute, die Ach, Interesse Scheiße. haben, wirklich so. Wo und war das dann, denn in Berlin nochmal? Das war, das war in Friedrichshain. Ja, und, <lacht> Ist, ist das nicht ungefähr das teuerste Viertel in Deutschland heutzutage? Ja, das kann gut sein. Das ist so wirklich. Ja. Und, 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 du, und du kennst ja das Gebäude. Das Gebäude war im miesen Zustand. Nichts hat sich geändert eigentlich. Die haben auch nichts gemacht. Und die Glaserei, unten gab es ja eine Glaserei und die sind dann halt auch irgendwie raus, die haben halt so gewechselt und früher oder später war schon klar, dass die das Haus abreißen wollen, weil letztendlich ist es so ein alter Ostbau, das mhm. war mal früher so ein Oststudio, ein riesiges Oststudio von ganz bekannten Produzenten und ähm, die haben das dann in so kleine Zimmer aufgeteilt halt. Ja, da da äh, haben die Propagandafilme so aufgenommen oder was? Du, was die früher gemacht haben, äh, weiß ich nicht, aber ich habe mal mit Micha wirklich so äh, Briefmarken aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Oder Micha hat Echt? ich gefunden, genau. So Alter. im Keller, im Keller. 
Alter, jetzt verstehe ich, die hat die, der hat die vertickt und ist, wohnt jetzt auf Ibiza, oder Ah, nee, ich glaube ja nicht. Also ich, also ich glaube, der, der wohnt wieder in Berlin und, und mittlerweile, und das war eh klar, dass die das Gebäude abreißen, mhm. weißt du so. Und dann, und dann habe ich halt so un, unterm Haus, also oben drüber wohnen, nicht? das ist ganz praktisch, war so ein Raum frei halt und dann haben dann halt so Freunde gemeint, ey, wollen wir das nicht so anmieten und so und dann äh, dachte ich, ja klar, warum nicht und dann haben wir das gemacht so, aber wir mussten das halt renovieren, so ein bisschen so eigenständig halt und, ähm, und das hat halt wirklich so lange gedauert, auch mit Corona Leute finden, dann ja, ja. klar, wenn du das auch billig machen willst, dann rufst du befreundete Firmen an, der sagt dann ja, der kommt und dann kommt er dann erstmal zwei Monate später und so und äh, jetzt ist aber auf jeden Fall alles soweit äh, gesettet, du bist herzlich eingeladen natürlich, wenn du das nächste klar. Mal in Berlin bist klar, klar. Und, ähm, und ich bin ganz zufrieden so, auf jeden Fall, läuft, läuft. Ja gut, ja, sieht hier auf Webcam auf jeden Fall schon mal gut aus, also. Du, ist, äh, ist stylisch, die Leute sind äh, begeistert auf jeden Fall. Ja, ja, sehr türkischen Flavor mit so oldschool türkischen äh, Posters aus den 70ern und so und so Was ist denn da denn drauf? Was heißt da türkische po Poster aus den 70ern? Ja, halt so, so Film Filmposter. oder was? Genau, genau, ja. so alte, alte Filmposter. Hier, warte, ich zeig's dir mal. Hier. Siehst du, kannst du ah, ja. ja, 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 ja. Genau, ah, ja. genau, halt so alte türkische Filmposter Gut. und so und äh, natürlich Tee, Kaffee, äh, ein, ein sauberes Klo, wo man auch hingehen kann, weißt du was? Ich ah, das, hört, das hört sich schon mal gut an. Das ist schon mal das A und O, ne? Das ist schon mal das A und O. Und ähm, ja, genau. Und da vorne ist so ein Studio und äh, also hinten ist das Studio und wir müssen aber noch die Dank der Bauarbeiten ist die Bahn jetzt lauter als vorher. Da müssen wir noch ein bisschen dicht machen so und äh, so eine Tür schließen. Und da vorne ist dann halt so ein Working Collective Space, wie man das heutzutage nennt, weißt du? Also künstlerisch. Genau, genau, genau. So Warte, da lacht er. <lacht> <lacht> Hältst du da alles nichts von? Von künstlerisch meinst du das? Ach nee, du, ich halte ich halt, ich eigentlich... hältst du was, das weiß ich doch. Nee, du, aber ich meine, es... Es wird so genannt, weißt du, ich finde es ja. natürlich, ich, ich würde dazu Abhängraum sagen, aber ja, wenn ja. ich jetzt Abhängraum sage, dann, dann entspricht es nicht dem, was es eigentlich ist, dann versteht das heute keiner mehr. Du, du meinst, ja, ja, das ist jetzt die Zeit von, äh, du musst jetzt so ein bisschen äh, Hipster-Sprache sprägen, genau, vor allem da, genau, wo genau. du bist. Ja, weil Natürlich. sonst kommt da echt keiner rein, weil denken die, Natürlich. das ist einfach so eine Altmännerkneipe bei euch oder was? So sieht's aus, muss schön alles äh, gegendert werden, alles ganz klar strikt, wir sind da, wir sind da absolut PC drauf. Das hört sich gut an. Ja, vielleicht komme ich dann auch mal vorbei, Alter. Ja, nee, äh. auf jeden Fall, passt, passt, passt zu dir, passt. Ah, okay, gut, gut. Ey, äh, bevor wir weitergehen mit Studio Talk und so was alles, ne, weil äh, ich weiß, du, äh, du machst ja viele Sachen studiotechnisch und so, äh, unterhalten wir uns nachher auch noch ein bisschen drüber. Aber äh, lass mal ganz am Anfang, von Anfang anfangen. Ähm, äh, also du, du bist ja türkischer Abstammung, aber bist du äh, in Berlin geboren? Nee, überhaupt nicht. Ich bin, ich bin eigentlich geboren in Frankfurt am Main. Ach, also das nicht, stimmt, das nicht hast geboren, du mir schon mal groß gesagt, geworden. Ja. Also geboren, geboren bin ich eigentlich, also auf meinem Perso steht Tauber Bischofsheim. Tauber halt, Bischofsheim. Ja. Tauber Wenn es ja normalerweise nicht tot über 
tot auf der Straße gefunden werden, oder? Ja, also dort, also dort, das ist so ein, <lacht> und, und da habe ich gewohnt in Königheim, weißt du so, das Aber ist so wie wirklich sind da, so ein... wie sind deine Eltern da hingekommen? Du, meine, meine Eltern, die sind da, also die, die, die hatten eigentlich keine Lust mehr auf die Türkei. So, meine Eltern ist bei mir auch ein bisschen eine andere Geschichte. Meine Mutter ist eigentlich gelernte Anwältin, mein Vater Bauingenieur. Und ähm, die wollten dann halt nicht mehr sozusagen in der Türkei leben, hatten so keine Lust mehr drauf halt, ähm, haben dann halt geheiratet und, äh, und äh, sind dann eigentlich äh, sofort nach Deutschland gekommen. Äh, mein Vater hat dann ein Jobangebot als Bauingenieur gehabt mhm. in, in Tauberbischofsheim. Und, ja, das äh, klingt genau, logisch auf jeden Fall. Genau, und, und, da, und, und da bin ich dann halt auch sozusagen geboren. Wer natürlich, also manche Sportler kennen auch Tauberbischofsheim, weil da ich ist. Ich kenne das auch, ist da nicht so ein Leistungszentrum oder so? Genau, genau, Rob, du hast, du kennst es, es ist ja, ein ja. Leistungszentrum für Fechten. Genau, genau. Also ich kann mich da erinnern, aus den 70ern, 80ern genau. habe ich extrem viel Sportschau geguckt. Ja, es, da gab es ja, ja auch nur drei deutsche Sender und zwei holländische Sender so und, und ein belgischer Sender und da haben wir natürlich ganz oft geguckt und da kenne ich das nämlich von. Das stimmt, genau. Tauberbischofsheim. Genau. Ne? Genau, weil nämlich die Fechter damals, das waren auch so wirklich so Olympiasieger und Weltmeister genau, ja. und mein Vater ja. hat auch mit einem dann dort gearbeitet halt, ja, weil der auch Bauingenieur war und in der Firma dort gearbeitet. Das war dann halt wirklich so die, äh, so die, das ähm, Fest, äh, Fechtleistungszentrum in Deutschland, wo was eigentlich so weltweit sehr bekannt war, mittlerweile jetzt nicht mehr so bekannt, aber damals war das so, genau. Gib mir eine Sekunde. Mhm. Weil ich glaube, wir reden hier die ganze Zeit über Mikros hin und her, aber Rob Franzen hat dann natürlich vergessen, äh, den Strom einzustöpseln. Also gib mal eine Sekunde hier, bevor okay. das hier schief läuft. Genau. Und schon sind wir da. Sehr Yo. gut. Ah, nee, aber äh, ja, okay, Tauber Bischofsheim. Und deine Eltern hatten keinen Bock mehr auf der Türkei, weswegen einfach keinen Bock. Oder mit die, mit die, mit die Berufe, die sie gelernt waren, war das, war, hatten die nicht viel Aussicht oder wie war das? Nee, eigentlich, eigentlich nicht so. Du, die, die hundertprozentigen Gründe, die kenne ich eigentlich nicht. Okay. Weißt du, so, also das hat mein Vater, der ist leider verstorben, nie so richtig, richtig erzählt, was so dieser hundertprozentige so ausschlaggebend war. Ähm, du, ich, also, ich sag mal so, meine Eltern, die mögen es eh herumzureißen, andere Sachen zu sehen und mhm. ähm, vielleicht ist denen dort die Decke auch ein bisschen so über den Kopf gefallen. Weißt ja, du? Und, und, und wo war waren deine so Eltern her? Äh, wo waren deine Eltern her in der Türkei? Also die, die sind ja meine beiden Eltern sind äh, der Militärskinder so, also das heißt meine Großeltern sind so, ähm, ich weiß gar nicht das Wort auf ähm, Deutsch jetzt, also auf Türkisch ist Albay, auf Englisch ist Colonel, das sind so beides Colonel so unterm General gewesen halt, mhm. ja, und die sind dann halt eh immer ständig so rumgereist, auch in der Türkei, also musst du ja, wenn du beim Militär bist, bist du ja, ja, fünf genau. Jahre mal dort, fünf Jahre dort und mhm. zuletzt aber, also meine Mutter war eh sehr lange schon in Istanbul so, ähm, dann halt ist dort dann halt auch auf die ähm, aufs, ähm, äh, wie sagt man, äh, ja, Gymnasium jetzt nicht, auf die Hochschule gegangen halt, ja, mhm. und äh, mein Vater war auch dort äh, zum äh, Sport machen und auch zum Studieren, weil mein Vater war ein Sportler, der war Ruderer bei ähm, Galatasaray und äh, das auch sehr erfolgreich. Ah, halt, ja, meine Genau, genau so und ähm, und äh, ja und und 
und dann sind die dann halt, also die haben dann, die kommen eigentlich aus Istanbul, waren die zuletzt, bevor die nach Deutschland gekommen sind, aber so einen Ort gibt es eigentlich nicht richtig so. Also ja, ja, okay, ja, nee, ja gut, ähm ja, ist ja so, ne? Ich meine, was du sagst, so, äh, ich kenne auch ein paar andere Leute, die haben Eltern oder Großeltern, die waren oder sind im Militär und die reisen in der Tat viel rum. Das stimmt, genau, ne? Das genau. ist immer so. Äh, aber übrigens, äh, Colonel, ne? Ist, glaube ich, auch einfach Kolonel auf Deutsch, ne? Oder Oberst oder so? Ja, genau, das kann, das kann gut oh, sein. Ja. Das kann gut sein. Und mein Vater, der war eigentlich auch auf der Militärschule. Äh, Nochmal ein Sidekick, aber ähm, es gibt so eine ganz bekannte ähm, Truppe. Und zwar damals gab es zu der Zeit auch einen Putsch. Ich weiß nicht genau wann. Das war so Ende der 60er, ähm, Anfang der 70er, ich glaube 69 oder so oder ein bisschen vorher. 64, ich glaube 64 war es halt, ja. Und, äh, und äh, die Schule von meinem Vater hat auch geputscht. Und dann wurden alle Schülerinnen dieser Militärschule sozusagen auch äh, in den Knast gesteckt und natürlich vom Militär entlassen halt, ja. Und mhm. äh, deswegen war dann mein Vater auch nicht mehr Militär, sondern hat dann gewechselt und hat dann studiert auf dieser äh, an einer ganz normalen Uni so. Okay. Ja, ja. Naja, interessant, interessant. Ja, okay, dann, dann bist du ein tauber Bischofsheim und irgendwann landest du dann in Frankfurt oder wie? Wie, genau, wie alt warst also, du da? Du, da zwei. <lacht> zwei okay. Jahre. Ich bin, ja. da, ich bin dann mit zwei Jahren sozusagen nach Frankfurt gekommen halt, ja. Und ähm, genau, und bin dann eigentlich in Frankfurt groß geworden, weißt du, sozusagen mit allem drum und dran, ähm, bis ich äh, 26 war. Und bin Ach, dann 26. So, so nach, spät erst nach Berlin. Ne? Naja, ich, ich, bin, ich bin total spät nach Berlin. Also das war so, dass in Frankfurt, ich habe schon eigentlich in Frankfurt das Gleiche gemacht. Ich bin ja eigentlich so einer der ersten türkisch Rapper halt. ja. Mhm. Und, und ähm, wir, haben das, wir haben das in Frankfurt eigentlich gemacht. Genauso mit der Zeit auch, wo dann so ähm, die Flame sind immer zu Advanced Chemistry auch ins Studio, haben unsere Sachen aufgenommen. so. Und, ähm, und mich hatte aber schon zu der Zeit auch so eine Noise-Punk-Band halt, ja, mit äh, Freunden, Gentle Vane Cartisti und war immer sozusagen, war auch so ein bisschen so äh, ab immer im besetzten Haus an, abgehangen, Foki, du kennst das ja, alles ja. so das, das übliche, übliche Programm halt, ja, <lacht> ähm, ähm, ab und zu mal auf die Demos ein paar Steine schmeißen und so, also wir waren da schon sehr politisch, <lacht> politisch aktiv oder, ja. oder bei, den, bei den Republikanern, weißt du, dann äh, vor dem, vor dem äh, bei den Meetings davor stehen und äh, sich von den Bullen durch suchen lassen und so, wenn man dann zu wenige war. Und ähm, genau, und dann äh, hatte ich dann eine Freundin, die dann nach Berlin gezogen halt ist und da habe ich gemeint, du, ich muss äh, auch weg, weißt du, ich hatte dann so äh, keine Lust mehr irgendwie auf äh, Frankfurt, ganz ehrlich halt so, weil, weil ich kann auch sagen, warum, weil so, das war so so, ich sag mal, dort war das noch so sehr getrennt, weißt du, du bist zwar in der Besetzerszene gewesen, aber da waren überhaupt, ich war wie in so zwei Szenen halt, ja, ich war entweder viel mit Türken unterwegs, durch diesen Rap-Ding halt, das waren ausschließlich, ich sag's jetzt mal nur Kanaken, aber das, sag, das darf jetzt nur ich sagen, was ja. ich und, 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 und dann, und dann war dann halt so, dann war ich aber halt auch noch in dieser so, ja, in dieser Besetzerszene, hat 
hatten halt auch so eine Band, so es war nicht unbedingt so eine Besetzerszene, aber ähm, wir waren halt so eine Form von äh, Kollektiv, haben halt so in Höchst gewohnt und ich hatte dann irgendwie weiß ich so keine Lust mehr drauf und Lust was anderes zu sehen und ich war so begeistert schon von Kreuzberg. Wir sind damals mit so Freunden nach Kreuzberg gegangen, haben auch in so einer Bauwagenburg gewohnt und ich fand das super, weil es da auch so Berührung gab halt, weil du hattest dann in Kreuzberg nur wirklich so, ich sag mal, so eine alternative Szene und dann eine türkische Community, die aber dann auch so zusammengekommen ist halt, weißt du, so, wo dann halt zum Beispiel so Leute in so Punkerbars auch abgehauen haben, sowas konntest du in Frankfurt nicht sehen und das war dann sozusagen so der Impuls dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt nach Berlin und wollte dann auch wieder mein Studium aufnehmen und so und da ein bisschen so für klare Verhältnisse geschaffen und bin dann aber ganz woanders gelandet im, im Endeffekt. <lacht> und ja, hier nochmal über Frankfurt. Ähm, äh, also hattest du das Gefühl damals denn, dass du äh, aus, mit deinem türkischen Hintergrund da äh, waren dann, soll ich anders fragen, waren da die, 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 die Hip-Hop-Szene und die Hausbesetzer-Punk-Hardcore-Szene, äh, äh, war das einfach getrennt voneinander oder hast du dich auch mit deinem türkischen Hintergrund äh, äh, getrennt gefühlt von, von der Punk-Szene, weil das vielleicht viele Leute mit einem deutschen Hintergrund waren, ne? Ja, du, so ein, so, also das war ganz interessant, zum Beispiel so die Band, in der ich gespielt habe, das war eine der wenigsten Bands, da waren Argentinier dabei, jüdische Abstammung, da waren Araber dabei zum Beispiel, mhm. ähm, Pakistani dabei, eine Schweizerin dabei halt, ja, und in der ich, also wir waren in dieser Band, weißt du, ja, geil. genau, und das war schon so sehr divers halt so, aber so generell so, weißt du, also ich hatte zum Beispiel keine Freunde aus der türkischen Community, bis auf einen, weißt du, die zum Beispiel auf Hardcore-Konzerte gehen, also. sage ich jetzt mal so, so sowas gab es nicht, ich war auch äh, der, der einzigste Türke eigentlich, also und, und, und so und so und, und, und auch so und auch so und auch so die Besetzerszene ist nicht so tolerant aufgeschlossen gegenüber dem Rassismus damals, wir reden ja von Mitte der 90er, mhm. weißt, du, weißt du so und, ähm, und hast, dann, hast, du das denn, hast du das erfahren dass sie, dass sie dann doch nicht so aufgeschlossen waren. Ja, natürlich, du, du musst dir vorstellen, wir spielen, wir haben auch sehr viel gespielt, weißt du, auch zum Beispiel also europaweit halt, ja, mhm. total viel unterwegs gewesen und dann bist du dann halt, wir haben hauptsächlich in so, in so Jugendzentren oder auch in so besetzten Häusern gespielt, wie man, wie man so anfängt, kennst du ja halt, weißt du so, Klar, das sind dann halt so die Locations halt und dann waren wir dann halt zum Beispiel, du musst dir vorstellen, ich habe irgendwann angefangen, so mich so anders zu kleiden, mit so ein bisschen so Schlaghose und so und ein bisschen mhm. stylischer und komme dann da an und alle fragen, was machst du, wer bist du und so, ey, ich meine, ich gehöre zur so, gehör so Band und so und das haben dann die Leute wirklich nicht so nicht so klar bekommen halt, ja, oder, 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 oder irgendwann zum Beispiel hieß es dann so, weil die, weil die Leute nicht auch so bei mir, auch so Freunde von mir, die, die, die haben mich so wegen so, ich erzähle jetzt nicht warum, aber ich musste öfters mal beim Plenum antanzen, wie das so ist in so Wohnprojekten, weißt du so, und dann so, hier Wolkan, du kommst nicht zum Plenum, komm mal bitte nächste Woche vorbei. Und dann wurde dann halt gesagt so, ja, ähm, äh, ja, die, die Ulanz, weißt du so, die, die Lanz und so und so, ich so, 
was redet ihr da? Wer, wer ist die Ulanz, weißt du? Das waren dann sozusagen meine, meine Ghetto-Freunde, nenne ich sie mal halt, ja. Die nee, dann, ich weiß gar nicht, was das heißt. Was heißt das vorhin? Ja, du, das, war, das haben die so selber erfunden, weil es gibt so im Türkischen so ein Anhängsel, wie so war oder wie gäh, weißt du, im Deutschen ja. so. Das ist so Ulan, aber das ist mehr so ein Ghetto-Slang. So. Was geht ab, Lan? Kennst du, hast du bestimmt schon okay. mal gehört, so. So, ja. so, so und so. Und das ist so ein Anhängsel, so aus dem Türkischen und die haben dann angefangen sozusagen so Ghetto, äh, alles so, was so Ghetto-mäßig als Land zu Ach, bezeichnen Scheiße, halt, ja. weißt du so. Und, ähm, und also damit wurde ich dann schon konfrontiert halt, weißt du so, also dass die Leute jetzt das dann so, dass man sich dann so auch noch sozusagen wie so ausweisen muss, dass man zur Band gehört, weil man kein Iro hat, sage ich mal, oder weißt du, oder weil man dementsprechend nicht aussieht und so, und das ging mir schon auf die Nerven dann, ja. Also quasi haben die eigentlich mehr oder weniger bei denen im Kopf war eigentlich drin, da ist ein Türke, der, der was macht der, was macht der genau. Semi-Ghetto-Kerl eigentlich hier bei uns genau. im besetzten Haus? Du, genau so, du, das habe ich auch zum Beispiel mit Devil Inside, kann ich dir mal, wenn wir gerade dabei sind, kann ich dir eine crazy Geschichte erzählen, weißt du, wir haben, wir, haben, wir haben mal ein Konzert in Berlin, in, in so in so in, in Schöneberg in so einer äh, Etage ich glaube die ist besetzt die ist immer noch besetzt ja mhm. und und ähm, wir haben ja damals sehr wenig in Berlin gespielt so und das war wirklich so das war voll und ähm, wir kommen da an haben richtig Bock auch so auf die Show weißt du und äh, und ich, ich habe auch einen Freund dabei halt so, ähm, Hakan, Killer Hakan, so ein Rapper, bekannter mittlerweile Star-Rapper in der Türkei so, weißt du? Kenn ich, ja. Und so, und so, <lacht> und so, wir sind dann halt so, spielen so die Show, total geil, weißt du, so die erst, den ersten Song, die Leute gehen ab, bombastische Stimmung, so voll Haus, auch noch umsonst, weißt du, also wir spielen mhm. umsonst, das Konzert ist auch umsonst. Und dann so nach ein, zwei Songs kommt so eine Frau auf die Bühne, weißt du so, und so, und so springt so vor, vor Markus rum, so, und Markus so spielt so und denkt sich so, ey, was geht, was geht hier ab, was ist hier los, weißt du, und, äh, und, und die Frau, die will das Kabel rausmachen von der Gitarre, und der, der, der versucht sich irgendwie so, die will so rechts vorbei, der geht auch nach, nach, nach rechts sozusagen, ja, damit ja. die nicht vorbeikommt und so. Und, äh, und, und die stört total das Konzert und schreit so rum und wir sagen, so, was, was geht denn hier ab, weißt du? Und dann, und dann schafft die das irgendwie halt, ja, und dann, und dann äh, crasht die das Konzert, weißt du, so, mhm. und brüllt irgendwie rum und dies und das, äh, wir sind äh, Frauenfeinde, keine Ahnung, was weiß ich, was die dann noch ähm, alles sagt. Ich kann es auch nicht verstehen, die, die scheint auch so ein bisschen drauf zu sein. Es gibt auf jeden Fall ein Handgemenge halt, weißt du, sowohl mhm. auf der Bühne als auch unter der Bühne. Es fliegen auch so ein, zwei Flaschen auch vom Publikum und so. Und dann ist so das Konzert gesprengt halt, ja. Und wir haben erstmal gedacht, was geht denn ab? So, warum? Also, wir, wir haben ja gar nichts gemacht, weißt du. Wir mhm. sind, also, wir sind, sage ich mal, fünf Leute in der Band plus Hakan halt, ja. Und dann so im Nachhinein erfahren wir dann, dass es wären Türken da gewesen, die hätten Frauen angemacht und so, das wären unsere Freunde gewesen. Aber wir waren an dem Tag, waren wir wirklich nur alleine da. Weißt du so, also nur die Band und weil das Konzert umsonst war, sind wahrscheinlich halt andere Leute rein und nur weil es 
Türken sind oder angeblich Türken sind, kann ja, ja auch sein, dass es äh, äh, Araber oder jemand anders auch ist halt, weißt du, mhm. wird das auf einmal in Verbindung mit uns gebracht halt, ja, und wir wären dann so eine Band, unsere Freunde hätten und haben wir gemeint, ey Alter, wie krass, ihr seid wirklich Rassisten. Ja. Ihr seid echt Rassisten, weißt du so? Und, nee, das äh, verstehst du falsch, das ist überhaupt kein Vorurteil. Genau, das ist, das ist kein Vorurteil, aber du sollst nee, aber Sachen, ey, doch, ist krass, Alter. Wie, ist wie krass, kann man, wie kann man das denn machen, weißt du? Wie kannst du aber, das machen, weißt du? Und, und sowas, sowas haben wir so oft erlebt, auch in Frankfurt. Ich hatte ja schon damals eine Hip-Hop-Band. Du, wir gehen rein, weißt du so, und äh, haben ein Konzert in so einer, in so einem auch äh, damals. Ah, wie hießen das jetzt nochmal? Naja, die Leute in Frankfurt kennen das, das gibt es heute noch. Ähm, mir fällt jetzt der Name nicht ein, in Bockenheim so ein Laden, so ein ganz bekannter Laden. Und ich, nee, nee, nicht Batschkap, so, das ist wirklich so ein linkes Projekt auch so. Ah, okay. Ähm, ähm, so, weißt du, Exzess hieß das, Exzess. Okay. Weißt du, da heißt das sogar noch, ich, ich glaube, das gibt es noch. Und dann, und dann, und da sind wir damals Mitte der 90er, haben ein Hip-Hop-Konzert. Weißt du, DJ Mahmoud Volkante, wir schauen uns die Flyer an zu der Veranstaltung. Du, da stehen ganz andere Namen, Rof. Da stehen gar nicht unsere Namen. Und dann so, wir dann so, was ist denn das? Und dann meinen die Original, ja, wir wollten eure echten Namen nicht reinschreiben, weil die so türkisch klingen, damit keine Türken kommen. Damit es keine Randale gibt. Original, weißt du so? <lacht> Und, ai, und, ai, ai. und dann kommen wir zum Plenum und dann erzählen die uns was von politischem Web und wir haben eigentlich politische Texte und dann mhm. läuft dann im Hintergrund so Dr. Dre, weißt du, und Easy ja. und so, so Gangsterkram, weißt du, so. Ja, ja. wo wir gedacht haben, ey Leute, so, äh, so no, no comment, was willst du da sagen, weißt du, kannst du nicht sagen. Ja, da siehst du äh, doch dann anscheinend auch in so bestimmte Underground-Szenen, ne, die sich eigentlich, äh, die von sich selbst behaupten, sie wären so open-minded und äh, äh, nicht rassistisch, nicht dies, nicht das, dass dann doch dann, da kommt es doch manchmal raus, ne, auf irgendeine, irgendeine komische Art und Weise. Total, total, total. Das begleitet uns immer. Du, da, da, darüber kann ich einen Film fühlen. Oder zehn Podcasts fühlen. Ja, das, das, das glaube ich, ich glaube ich 100 Prozent. Ja, das ist, das ist doch ein bisschen komisch. Ne? Da siehst du doch, dass die Leute, ähm, das, das merkt man aber auch in viele andere Sachen. Ne? Das merkt man auch bei so, ähm, wie soll ich das sagen, nicht nur im Punk, Hardcore oder Hip-Hop Underground. Ne? Man merkt dann auch manchmal, äh, jeder, will, jeder will ein schönes Wort reden, aber wenn es da mal drauf ankommt, wenn man tatsächliche Berührung hat mit alles, wo man drüber redet, Ne, ob das jetzt äh, religionstechnisches oder äh, äh, Ethnizitäten oder was der Henker war, dann da sind da doch manchmal bei die Leute, da sieht man doch, dass die Leute manchmal doch ein bisschen mehr indoktriniert sind, als, als sie sich gewünscht haben ne, oder gehofft ja. haben. Und da sieht man doch, dass da so ein, ich glaube, was denen angeht, so ein Urinstinkt hochkommt und denkt, oh nee, nee, das wird mir dann noch was zu gefährlich. Ja. Da, weißt du, und dann sind alle schönen, äh, die schönen ja, wie soll ich das sagen? Die schöne Ideologie ist raus aus dem Fenster, ne? Total, total. Ich sage ja immer, du musst ja vor denen Angst haben, die sagen, sie hätten keine Vorurteile. Ja, weißt, ja. Du, weißt, weißt du, was ja. ich meine? So, ja. Jeder hat Vorurteile, ich ja auch. Wir arbeiten daran, diese abzubauen, so halt, mhm. ja. Du, ich sagte immer, meine Erfahrung ist, die, du, ich habe mit allem kein Problem, muss man echt aufpassen, so. so dann, dann kommt dann nämlich so irgendwann, wie du sagst, halt, kommt dann so etwas, hauen die dann etwas raus, wo du dann denkst, ey Leute, so, äh, okay. Ja, die, 
Die haben mit alle kein Problem, aber... <lacht> genau, genau, genau. Ja, ach genau. du Scheiße. Also, okay, also du bist dann in, in, in Frankfurt, du sagst, dann fängst du auch schon mit, äh, mit Hip-Hop an und so. Was waren dann die aktuellen Bands damals in der Zeit? Du sagst gerade äh, Advanced Chemistry. Also, also im Hip-Hop genauso. Also Advanced Chemistry, wir hatten viel mit Advanced Chemistry zu tun, so weil die, Gute weil Truppe. die, weil das das sind halt die doch hier, das sind die doch hier mit dem deutschen passen Golden Adler. Ne? Genau, genau, ja. genau. So, das waren eigentlich so unsere. Also mit denen hatten wir wirklich ein bisschen eine Zeit lang viel zu tun, weil die hatten Studio und ähm, und äh, wir sind dort dann die nächsten Alben sind wir dann dort um ähm, Aufnehmen gegangen. Haben die natürlich auch bezahlt. Also ganz so ist es nicht. Boulevard Bu bezahlt. Die hatten so ein Piemont Studio. Studio. Und ähm, was ist ein ja, Studio? Also so hieß das Studio damals so, okay. von denen, von denen, weißt du? Und ähm, nee, genau. Und dann, du, ich weiß, ich glaube, das ist eine Kirche. Ich weiß es nicht. Ich habe überhaupt keine ja, Ahnung. Ist da ist, ist, ist auch, aber es, es gibt Piemonts ja auch. Ähm, nee, ist halt nicht. Das ist ja auch eine. Ja, das ist auch eine Gegend, ne? Aber egal. Du kannst, ja, ja, genau. Ich glaube, es ist ja, auch ja. eine Gegend. So, ja, ich weiß auch weit her. Aber das genau. ist, die Piemont-Kirche ist doch hier, die ist im, äh, im Dings drin. Wie heißt genau. das? Genau. Im Moncherie. Im Moncherie, genau. Das, das, was keiner mehr ist. Nicht? Das ist altmodisch geworden, ne? Ich glaube, ich glaube schon. Da muss jetzt alles Frère Rocher sein, ne? Genau, ich glaube. Scheiß drauf, ich komm, wenn wir hier gleich fertig sind, hole ich mich Moncherie im Laden. Genau. <lacht> Mega geil. Aber nee, gut, genau. die hatten da das Studio und dann? Genau, und da haben wir dann halt sozusagen angefangen, so, also nicht das, wir haben ja damals das erste türkische Hip-Hop-Album rausgebracht, halt, ja. Und, und dann die nächsten Alben dann in diesem Studio aufgenommen. So. Und damals war die Szene natürlich in Deutschland relativ übersichtlich halt, ja. die türkische Hip-Hop-Szene so oder so und, ähm, und der Kontakt kam halt auch, also Boulevard Bu war dort halt Produzent, war auch der Produzent von Advanced Chemistry und so und die hatten halt das Studio und hatten auch schon so eine Form von Netzwerk halt, ja und äh, wir waren auch auf dem gleichen, im gleichen Vertrieb gewesen, bei Eva damals, das kennst du bestimmt noch ja, so, ja. so und, und äh, genau und da haben wir dann halt so die Sachen halt so um, rausgebracht Gebracht, aber du musst dir vorstellen, also wo wir das erste Album oder wo ich das erste Album eingewebt habe, war ich 18. Wir haben, wir haben, wir haben ein Label gesucht und äh, haben dann irgendwann angefangen mit Mahmoud und ich so auf so ein Tape direkt live einzuweppen, so zwei, drei Songs und dann Eva geschickt und dann meldet sich echt Eva und sagt, ja, darauf haben wir Bock, so macht ein Label und wir so, ne? wie bitte, so, okay, und haben dann halt ein Label gemacht mit, mit Unterstützung von Eva, aber halt auch null Ahnung halt, weißt du, aber ähm, ja, so fängt alles an, null Ahnung. Genau, so, so fängt halt alles an, aber halt viel dazugelernt und äh, haben dann halt so die in dieser Hip-Hop-Phase, ja, dann halt echt äh, mitgemischt. So, also ähm, äh, gerade so äh, gestern oder hier ist gerade so eine in Berlin so ein äh, türkisches Filmteam halt, die dann halt so einen Fünfteiler über türkischen Hip-Hop drehen halt, ja, und, äh, und äh, da haben wir dann schon gemerkt, wow, da ist viel Zeit vergangen. Und, äh, und, äh, und man hat auch seine Spuren hinterlassen. Also jeder Rapper, jeder Top-Rapper aus der Türkei erkennt uns zumindest. Halt, weißt ah, du, so ja, auf jeden Fall das, ja, aber ich schätze auch mal, dass wenn man so, so früh da schon drin, ich meine, äh, da bist du auch eins der Pioniere ne, für türkische Türkei. Rap, denke ich. Ne? Genau, aber genau. gab es damals in die Zeiten der Türkei selbst eigentlich dann eine Szene? 
Ja, halt eigentlich schon. Also ich meine so, so, aber auch, weißt du, das hat, das hat, das, das war sehr, 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 also sehr, sehr klein. Also wir waren gleich von Anfang an auch Teil der türkischen Szene. So, so mhm. manche sogar sagen und das also kann man hatte, auch so sagen. Also ihr hattet die Kontakte immer. Wir hatten die Kontakte immer und manchmal sogar war das sogar so gewesen, dass, äh, dass du musst dir vorstellen, ich glaube 1989 hat Islamic Force ein Album gedroppt, äh, das hieß My Melody und äh, das, das waren Türken halt, also das war KTMT und das war... Ähm, ähm, Bobby, der leider mittlerweile verstorben ist, der hat zwar damals auf Englisch gerappt, aber so, so damals so dieses Oriental-Sample, also das waren Türkisch, das, das waren die eigentlich die Ersten, die das benutzt haben. Halt, ja, und von daher kann man schon sagen, dass auch von den Rap von, also es war auch eine der ersten Bands in Deutschland, die überhaupt so Hip-Hop gemacht haben, von der Naunin-Ritze her, und ähm, das war dann halt wirklich also auch für die Türkei natürlich so ein Startschuss halt. Natürlich gab es so Breakdance und so, war auch populär in der Türkei. Aber so eine wirkliche Szene hat sich dann so ein bisschen so zwischen so Anfang 90 und Mitte 90 halt so entwickelt halt auch in der Türkei. Und da waren wir natürlich auch ein Teil davon. Also ich habe Jezza, das ist so der Mainstream-Rapper in der Türkei, den habe ich schon Mitte der 90er kennengelernt. Und da waren wir dann schon vernetzt. Also das erste Album, äh, Yeralte Operation, die erst, das erste türkische Compilation-Album, das sind wir zwar nicht drauf, aber da waren Freunde von uns drauf aus Frankfurt und äh, da kannten, kannten wir schon die meisten. Also weißt du, ich bin dann auch in die Türkei gegangen, habe auch so ein, zwei Konzerte gegeben und so, also so sehr, also was heißt Konzerte, aber so, wenn man mal im Urlaub war, hat man dann halt, ist man dann halt so ein bisschen so mit aufgetreten und wir waren eigentlich von Anfang an dabei sozusagen, wo die Szene noch sehr, sehr klein war, sehr übersichtlich war halt so. Und wo, wo hat sich die konzentrieren in der Türkei? War das Istanbul oder ja. waren auch noch andere Städte? Es gab natürlich auch andere Städte, aber natürlich erstmal in Istanbul. Istanbul ist halt so, ist halt, ich sag mal, auch wenn es jetzt nicht die Hauptstadt ist, es ist doch mit Abstand die größte Stadt. Mhm. Und ähm, da hat sich das schon so manifestiert, wirklich so, so, so in Istanbul. Aber es gab natürlich auch, es, es, es gab auch also Ankara und Izmir und so, also in den großen Städten ganz klar. Klar, natürlich so, also äh, auf jeden Fall. Mhm, ja, interessant. Und ja, weißt du, was ich immer gut fand? Äh, äh, hier aus Hamburg, ne? Hier, No Remorse mhm. fand ich immer mega, ne? Na, Quatsch, oh, komm, der Wahnsinn, der No Remorse ist ja auch ein Freund von mir. Quack, Grüße, Grüße an Quack, falls <lacht> ja. er es hört, ich schicke sie mal. Äh, übrigens, falls er es hört, äh, der soll sich mal bei mir melden, kann ich auch gleich <lacht> mit sagen. Ja, weil ich fand das immer mega. Ich habe da von damals in der Zeit, habe ich habe ich, ich hab damals hab ich, äh, zwar viel auf Dave Hip-Hop gehört, hier Islamic Force hatte ich auch und alles, Advanced Chemistry, die ganzen, die ganzen Dinger ja. hatte ich. Äh, wie du schon sagtest, das war ja auch damals total übersichtlich. Ne? Ich meine, ja. und ganz ehrlich, der interessanteste Hip-Hop, der damals aus Deutschland kam, das war auch meistens immer, wo die, äh, wo andere Ethnizitäten mitgemischt haben. Ne? Für, ich, für mein Gefühl gab es auch gar keinen deutschen Hip-Hop ohne andere Ethnizitäten drin. Ne? Total, also ich weiß ja, und ähm, warst, du da, warst du da in Holland? Wo warst du da? Ja, ja, ich war in Holland. Ah, okay, war in Holland. Alles klar, Wir ja. haben uns damals schon mit, mit so Leuten aus, aus dem Ruhrgebiet, äh, Michael Müller und, und noch so ein, paar, so ein paar ältere Leute, die damals ja. 
da war ich ja noch äh, in der Straight-Edge-Szene, äh, äh, ja. haben wir viel, die war ja auch extrem übersichtlich. Oh, aber da haben wir uns schon auch, äh, also natürlich viel Hardcore, aber da wurden auch so Tapes ausgewechselt mit hier auch mit, äh, mit Caveman, Hijack und sowas alles. Ne? Ja, also, die Klassiker natürlich. Ja, genau. Ja, und als, Fall, als, ja, ja. Und der, die, halt der, äh, das deutsche Gegengewicht zu die ganze Bands. Ne? Und No genau. Remorse war da immer... Das ist auch so eine, also ich habe mich damals nicht viel auf Vinyl gekauft, aber die No Remorse 12 Wünsche habe ich noch immer hier, The Day the Light Ach, komm, echt, ne? ja, super, die, die, die habe ich auch und das ist Ultra. Das, das ist total für mich die beste, für mich die beste Hip-Hop-Platte aus dieser Zeit. Auf jeden Fall, das war auch so hart, das war wirklich auch so Hardcore-Style ja. und so und auch so textlich und so. Dunkel, hart, total. gut gerappt. Total, ja. total. Nee, super. War, war, zwar nicht, war zwar nicht auf Deutsch gerappt, aber war, was waren das? Das waren kurdische Leute, glaube ich, ne? Oder zwei du, Kurden und. Du, das war, nee, Quatsch. Das war, das war so, äh, du, das, gute Frage. Ich weiß ich kenne noch Quack. Ich glaube, der ist Türke. Ich weiß nicht, ob der Kurde ist. Vielleicht ist der auch Kurde. Ich weiß, ich weiß es nicht. nicht. Ist also, auch egal, Quack, aber. Quack ist, glaube ich, Türke und ich glaube, die Style Wars war da, war da schon drin, glaube ich. Ja, ja, Style Wars, ja, ja. Style Wars, Style Wars war da drin und dann noch eine Person, die das dann produziert hat, glaube ich. So, den habe ich auch mal ähm, kennengelernt und ich glaube, das war's schon. Das war so eine Dreier, Dreier-Kombo, ja. glaube ich. So, genau. Und, ähm, Gibt es da eigentlich viel mehr von? Weil ich habe jetzt nur diese 12 was anderes finde ich eigentlich nie. Du, gute Frage. Die haben, ich glaube, ich habe noch ein Album. Ich muss ja. nochmal hochschauen. Und die haben ja auch so nochmal immer so alle zehn Jahre machen die was so. Also ich ja, so, Crack, Crack hat auf heute oder neuen, Ja, du, also Crack hat auf dem neuen, also auf dem letzten Style Wars Album was gemacht, auf jeden Fall. Ah, geil. So, so, also die sind da irgendwie noch verbandelt und Crack, der macht ja auch viel im türkisch Rap, also jetzt nicht so viel, und der hat ja auch mit mir hat er auch einen Song gemacht, sprich Deutsch mhm. und der stirbt und so und, ähm, und ähm, ja, also der, der taucht ab und zu mal auf, so. Also ich muss den, ich probiere den auch zu erreichen jetzt nochmal, wegen, wegen <lacht> Wegen dieser Doku. <lacht> Ach so, ja, 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 ja. Ja, keine Ahnung. Ich meine, ich, ich schmeiße hier, jetzt kommt das Wochenende schon im Netz. Also, äh, wer es hört und wer eine Verbindung hat dahin, soll sich melden beim Volker. Ne? Genau. <lacht> Aber auf jeden Fall, ey, Shoutouts nach äh, hier Islamic Force, äh, äh, Advanced Chemistry, No Remorse, alles, äh, alles genau. aus dieser Zeit, was da, was da gerappt und äh, getan hat. War auf jeden Total. Fall mega geil. Weil Total. nachher hat sich Deutsch, hat sich der Rap in Deutschland ja mit diese ganze äh, Agro-Berlin-Sache ja komplett geändert, irgendwie. Super. Aber da, da reden wir vielleicht gleich nochmal kurz drüber. Ja. Aber das war ja, das ist ja komplett anders geworden. Ähm, ja, gut, dann bist du irgendwann bist du dann in Berlin, weil du sagst, ja, hier, hier, hier findet sich dann alles ein bisschen mehr zusammen, aber da bist du auch an der Stelle in Kreuzberg natürlich. Die ist dann auch ganz anders wie überall anders im Land. Ne? Also ich meine, ich kann ja nicht sagen, wie das äh, zum Beispiel vielleicht, äh, du sagst in Frankfurt hast du erfahren, dass es nicht so war. Über die anderen Städte kann ich nichts sagen. Hamburg oder Köln oder die ganzen Großstädte. Aber äh, ich kann was sagen über Kreuzberg, weil wir natürlich immer, äh, ob es jetzt Fing the Fire oder Born for Pain war, äh, ja. oder überhaupt, wenn du was mit dieser Musik zu tun hast, du, du landest 99 mal von 100, landest du in Kreuzberg für eine Show natürlich. Genau. Und äh, ja, da, hat's, da hat man das aber auch schon gemerkt, ne, dass da der Vibe ganz anders ist und da, da die ganzen Ethnizitäten, dass sich das nicht ähm, äh, beschränkt auf sich selbst oder dass man sich mal, äh, weiß ich, was, beim Bäcker vielleicht trifft oder äh, vielleicht läuft mal jemand verloren rein in eine Kneipe. Das hat auch äh, echt alles 
ja, untereinander vernetzt ist und alles miteinander tut und lebt, ne? Total, total. Also zum Beispiel, zum Beispiel, ich kann ja mal erzählen, wie das so alles so gelaufen ist. Ich war in Frankfurt genau da zum Absprung, wo ich nach Berlin gekommen bin und mhm. lese so einen Taz-Artikel, wo ja. es um eine Band Hasret geht halt, ja. Ähm, so da wollte ich dich gleich halt. auch noch drüber fragen. Aber und, geh weiter. Soll, soll ich erzählen, wo ja, so eine Band Hasret, weißt du? Und ich denke mir so, wow, schau mal, da gibt es die Typen, die machen so Hardcore, so, weißt du, Metal, so. So, so hat mich so total fasziniert. Und ich, ich denke mir so, wie, ich bin in Berlin dann, also ich komme dann nach Berlin, mhm. was machst du jetzt? Wie, wie kontaktierst du? Und das Erste, was ich mache, ich gehe zu Cortex. Ja. Wirklich so zum Cortex-Laden. Frag den Typen an der, an der, an der, den Verkäufer. Es gibt nur einen Typen, wie immer ja. halt. Mein so, du, sag mal, kennt ihr die Typen von Hasret? Und der so, ja, und dann meine ich so, äh, ja, habt ihr die Nummer? Weißt du, und der so, ja, und dann rufe ich dann. Sagt der zu dir, weil bist du, bist du ein Bulle? Nee, genau, also das war so, ich glaube, ich glaube, der hat erstmal, ich weiß nicht mehr, ob der die erst kontaktiert hat, gefragt hat, ob er die rausgeben kann, ich kann ja. mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall habe ich dann so Tamme und Ramasan kennengelernt. Wirklich ja. halt so, weißt du, so, 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 und, und auch David dann natürlich, also so, so diese Connect dann überhaupt so dann ja. halt gehabt halt, weißt du, und da, da war schon so Hassred gab es dann natürlich halt so, dann äh, wurden noch so die Videos für Hassred gedreht und äh, dann war dann eben mit Hassred vorbei und daraus ist dann Devil Inside entstanden. So. Ja, weil das Hassred nämlich deshalb, ich habe es hier auf meinem Papier stehen, weil das ist, äh, der, der Strempel hat mich irgendwann mal ein Demo geschickt ja. von Hasret. Da meint er so, ey, wenn du, wenn du Devil Inside geil findest, ich schick dir mal was. Und dann hat er mich das geschickt und Alter, das müsste mal irgendwann auf Vinyl gepresst werden, das, ja. Du, das war, das war so, das, also in der Oder gibt es da noch Vinyl und ich habe das verpasst? Nee, 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 auf Vinyl gibt es das nicht. Und zwar, das war, das ist so, dass, also Tamer weiß da viel mehr Bescheid, weißt du, aber dass ähm, du in der Türkei ist alles nicht so sicher, weißt du, wie du weißt und so. Mhm. Und ein Label, es gibt so ein Label, das, also mittlerweile ist es ein Plattenladen, aber damals war es ein Label, das heißt so Hammermusik, das ist auch so ziemlich bekannt im so Metal, also im Moment machen die eigentlich nur noch Metal, aber da ist auch damals Jazzar rausgekommen. Die haben auch so Hip-Hop gemacht, so alles, was so mit so Subkultur zu tun hat halt, ja. ja. Und, und ähm, haben, dann, haben dann halt auch dieses, äh, die, das Hasret-Album rausgebracht halt, ja. Aber halt nicht als ähm, Kassette, sondern als, doch, als Kassette und als CD, und ich weiß nicht, was da das alles gelaufen ist. Das, das, das müsste es auch auf CD geben eigentlich. Ich weiß nicht, ob es die... Aber ich bin mir nicht, nicht sicher, weißt du so. Also ich ja. habe die CD nicht. Ich muss doch mal... Aber, aber ich habe das Tape. Weißt du, was ich meine? Ich habe nur, hab hab nur eine hab Kopie Kassette. Ich habe die ja. Kassette. Und, und naja, und auf jeden Fall halt so... so ähm, ich kann mich erinnern, dass... Äh, Hieß das Popcom? Genau, Popcom in Köln damals. Popcom weißt du? hieß er, ja, ja. Ich, ich fahre mit, weil wir hatten so ein Label, Tameria und ich, und äh, wir werden dann zur Popcom geschickt und da treffen wir die von Hammer Musik, weißt du? Und Tamer schaut die noch nicht mal mit dem Arsch an. Weißt du so, weißt du, ich habe keinen Bock auf die, ich schau ab, weißt du so, das sind Arschlöcher. <lacht> Die haben das natürlich alles so ein bisschen abgezogen, weil zum Beispiel, ich kann mich erinnern, also Tamera hat ein Video gedreht, weißt du, so ein richtig geiles Hardcore-Video eigentlich, wo wir auch so trainieren und so, alle so auf, auf so einem Basketballplatz so mit so freiem Oberkörper am Trainieren, weißt du, und, und äh, 
Du, und das, die, die hätten Geld schicken müssen irgendwie, für die, um die Bänder abtasten zu lassen und haben das eigentlich versprochen, nicht gemacht, so, also so eine türkische Geschichte halt so. Und ähm, ich weiß nicht, was daraus, das ist so im Untergrund irgendwie schon bekannt. Die Leute kennen das schon so. Weil ja. das war ja auch damals so ein bisschen so die Anfänge von, von, von so äh, Hardcore halt auch, so türkischem Hardcore und so. Und das war ja auch voll auf türkisch gesungen und so halt, ja. Mhm. Und ähm, ja, aber die haben es das nicht gepackt zu vermarkten so richtig halt, wie die viele Sachen. Also über die auch über die Firma dort gibt es tausend Geschichten. Boah, ja, glaube ich, kann ich, das glaub ich dir sofort. Tausend Geschichten, <lacht> tausend Geschichten ey. <lacht> ja, okay. Das Hassretting, da war, da war der äh, Tamer drin. Genau. Und dann hat sich, äh, war da noch jemand, äh, den Devil in Zeit gespielt hat drin? Äh, nee, nur, nur Ramazan, der bei einem Song mal mit, also mitgesungen mhm. hat, der war dabei. Und dann waren noch so zwei andere dabei, ein Bassist und ein Schlagzeuger, die hatten, hatten dann aber nichts, also mit, ich weiß jetzt gar nicht mehr auch, wie die hießen, ey. ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, und ähm, die, die, ich habe die auch mal kennengelernt alle, aber ähm, ja, die waren jetzt auch nicht so, so äh, nee, also die waren cool, die haben super gespielt, aber die hatten andere Pläne für ihr Leben, sagen wir es mal so. <lacht> Das ist sehr schön äh, umschrieben. <lacht> ja, und dann, dann äh, ging das dann gleich äh, in Devlin Zeit über? Oder wie war das? Du, ehrlich gesagt, du, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie das, wie das nochmal in Devil in Zeit rüber gegangen ist. So, also das war so, dass ähm, ähm, zuerst waren es wirklich nur äh, äh, Tamer, ähm, so kam ja auch das erste Album raus, wenn man hinten aufs Bild guckt, ist, es gibt zwei Versionen, einmal, da sind wir zu viert, danach sind wir zu fünft, so, so halt, und ähm, das, da, das war so gewesen, ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf die Idee gekommen sind oder wie Tamer auf die, also irgendwie, glaube ich, war so Tamer der Typ, was heißt irgendwie, also das war so seine Idee und hat uns dann irgendwie alle zusammengetrommelt. Hm. Halt, ja, und, und dann haben wir dann bei David im, im, im Proberaum von Charlie's War, weißt du, im Tommy Weisbecker Haus, haben wir dann da geprobt irgendwie und, äh, und, und dann auch relativ schnell aufgenommen halt, ja. Also wirklich so, das eigentlich so, das ging irgendwie auf alles relativ schnell halt. Und bei den Recordings war aber noch jemand anders dabei, bei den, bei den Aufnahmen so. Und äh, Markus hatte dann aber schon ein Song gesungen so. Mhm. Weil Markus, ich weiß gar nicht, ich, ich, ich überlege gerade, ob Markus, ich glaube, der war auch bei Hasret. Ich habe keine Ahnung. Das kann, das kann sein, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß hm. es nicht mehr. Du müsst dir echt Tamer fragen. Ich muss doch <lacht> ja. mal, mal Tamer zum Podcast einladen. Ja, ja, ja habe ich ja schon, aber irgendwie ist der Kontakt ein bisschen abgebrochen, aber den stellen okay. wir bestimmt wieder hin, weil der muss ja, auch genau. mal rein. Ja, du, ich Und frag den mal. Ich frag den mal. Ich sag, dass du, dass du was über Hasret wissen willst, dann äh, mach ja, ich, will, ich will doch viel mehr ah. über den wissen. Aber ja, das, ja, nee, nee, du, 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 das macht er, das macht er. Ich, ich, ja, ja. Ja, wir hatten uns mal äh, verabredet und dann das erste Mal konnte er da nicht, dann konnte ich nicht, mussten beide, in unseren beiden Fällen mussten wir einen Tag vorher absagen und danach haben wir das irgendwie nicht mal hingekriegt, aber äh, werden wir auf jeden Fall hinkriegen, aber ähm, nee, ja, das, äh, ja, für mich ist die Devil in Zeit äh, äh, Mini-CD und danach auch das Jelan-Ding ist für mich noch immer, ja. 
eins der besten deutschen Hardcore-Sachen, die jemals rausgekommen sind. Also ja, ich muss sagen, ja, das hat aber so ein, weiß ja, ich meine, man kann natürlich über bestimmte Zeiten nicht miteinander vergleichen. Man kann eine Jingo der Lunchplatte nicht vergleichen mit einem Devil Inside Release ja, oder, ja. Äh, oder wie auch immer. Aber ähm, nee, ich muss sagen, der ganze Vibe, der da drumherum hängt, äh, ne, die, das bisschen der orientalische Einschlag, der das Ganze hat, ne, mit ja. bestimmten Samples und bestimmte Sachen, aber auch die Gesangslinie und der melodiöse Gesang da drin, also ich finde es einfach, äh, also ist für mich wie Faust aufs Auge, finde ich, also finde ich auf jeden Fall mega. Du, danke, du, das, also ich sag mal so, dass... Äh, war ich immer auch voll begeistert von euch. Ja. Du, ich, du also, also ich muss sagen, äh, finden wir alle in der Band auch, weißt du so, und ich meine, wo wir so vor paar Jahren wieder zusammengekommen sind und so die ersten Shows eigentlich gespielt haben, so war das auch so richtig äh, geil und so und auch so für uns, aber dann haben wir dann irgendwie gemerkt, es klappt irgendwie nicht so und so. Es gibt heutzutage immer noch nicht Vergleichbares auf eine Art und Weise, weißt du? Und, ähm, und, ähm, aber denkst du, denkst du, wie, wie, wie meinst du mit Vergleichbares vom Stil her, meinst du? Ja, du, Von also, der, wie die Musik klingt? Ja, so wie die Musik klingt und auch so, so mit der Attitüde und so und so, aber natürlich ist das alles alt, also mich würde interessieren, wie wäre es gelaufen, hätten wir weitergemacht, weißt du, so, so, ja, also, also, so, 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 das war ja damals so, wir hatten ja, also ich muss sagen, du, wir hatten ja alle Optionen, aber muss man ja ganz ehrlich sein, so halt, ja, also wir hatten ja sozusagen alles so, alles so diese ganzen äh, Optionen und so und der, die Möglichkeiten da äh, ja, größer rauszukommen gehört, hat, ja, ja, weil ich hatte, ich dachte da, als das dann irgendwann zu Ende ging, dachte ich, dass hier kurz vorher hatte dir nicht ein, ein Angebot von, von, von einer größeren Plattenfirma? Ja, du, total. Also ich meine, das war so, weißt du, wir, du, du musst dir vorstellen, wir haben ja alle so das einmal so erlebt halt, ja. Also das war wirklich so, dass, wo wir dann so viel gespielt haben und auch zusammengespielt haben jetzt, weißt mhm. du, so, so, so und dann auch so, also bei, bei mir war so dieser Aha-Effekt wirklich so, dass, dass, dass ich so gemerkt habe, die Shows werden immer voller, weißt du, so, und die Leute kommen, also zumindest im Westen und so, die Leute, die kommen wirklich so wegen uns, weil die dann zu Merch gekommen sind und so Fotos gemacht haben und so, weißt du, das war schon so, wo ich mir gedacht habe, huch, und, und dann war dann halt auch nochmal so beim Full Force so dieses Erlebnis, dass du so, gehst so um drei Uhr auf die Bühne in diesem Hardball-Zelt halt, ja, und mhm. Wir rechnen eigentlich mit gar nichts und da ist die Hütte dann fast voll, weißt du so? Und die Leute drehen da am Rad und das war so, wo ich mir gedacht habe, Alter, was geht hier ab, weißt du? Und am nächsten Tag, ey Rob, haben wir eine Show in Belgien. Weißt du, wirklich so in Belgien, so vier, zwölf Stunden Hinfahrt, wir fahren dorthin, kommen da in so eine alte Schlachterei, weißt du, so wirklich so keine Bühne. Der Gitarrenamp ist auch gleichzeitig so Gesangsbox. Die, 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 die Bühne ist auch so, weißt du, auch so, auch so diesen Paletten, aus so ja, Holzpaletten, so ja. richtig so klassisch. Es sind so 30, 40 da, wir kommen da an, alle schauen uns an. So, was macht ihr hier? Weißt du so? Und wir ja. so, äh, ihr habt uns doch so gebucht. Ja, da meinte ja, ja schon, aber wir hätten nie gedacht, dass ihr kommt. Weißt du so? <lacht> Weißt du so? Und wir sind da und ich, und ich sitze mit, es gibt auch kein Klo, weißt du, was ich meine? Und, und, und ich sitze mit, wirklich mit, mit Markus so unterm Regen, weißt du so, in so, in so einem Kornfeld. 
<lacht> und müssen dort aufs Klo gehen. Aber das war dann aber trotzdem eine Show. Du, da waren 20, 30 Leute. Die Leute, die haben uns die haben uns so getragen, weißt du, so wirklich ja, ja. so, weil die das so geil fanden und so. Und das war, eine, also ich sag mal, sowas erlebt man auch nicht äh, jeden Tag so. Also wir haben schon gemerkt, dass da was läuft. Und dann, wir hatten dann auch so einen Manager. Und ähm, ja, und der hat dann auch dann so diesen Deal sozusagen an Land gebracht halt. Da, da gab es wohl ein A und A bei BMG und das war auch so ein sehr merkwürdiger Typ, der ist dann halt so immer so gekommen, hat uns so auch so ein paar Sachen geschenkt und so dann. Und, ähm, und dann aber ist es dann so, dass wir hatten so mehrere Deals. Also wir, also ich zum Beispiel, wir waren mit dem Hip-Hop-Zeug gesigned bei Vielklang. Und auch so im Vielklang Verlag halt, ja, und dann gab es dann immer mehr Probleme. Wir haben dann im Vielklang aufgenommen, das war eigentlich kein Problem, also das, was mhm. jetzt rausgekommen ist, das sind die Sachen, die im Vielklang aufgenommen wurden, so, und, äh, und dann war das dann halt so, so, dass, äh, äh, Weißt du, so, dann fingen die Probleme halt an halt, ja, die wollten dann Tamer und mich exklusiv im Verlag haben, dies, das haben, wir haben uns zerstritten, der Manager hat sich zerstritten und irgendwie ist auf einmal so innerhalb von zwei, drei Wochen alles, haben wir uns so krass zerstritten, alle so, auch so, sowohl während der Aufnahmen, als auch so mit dem Manager, dass irgendwie alles ein Bach runtergegangen ist, obwohl diese Option da war und selbst wenn diese Option, also ich meine, ich weiß nicht, ob, ob du viel Klang kennst, weißt du so, aber viel Klang war damals das größte Independent-Label in Deutschland, weißt du, die hatten so mehrere Labels, da ist auch In Extremo ist da rausgekommen oder Westbam und so, also das war auch schon ein fettes Label, also selbst mhm. wenn es, ich glaube, es war damals BMG, die uns diesen Deal angeboten haben, weißt du, mit dem Vorschuss, also selbst wenn es BMG nicht gemacht hätte, und, und das viel Klang gemacht hätte, hätte es ja schon gelangt. Weißt ja, ja. du so, weißt du? Und, und um, weil, weil wir waren da eh drin und aber irgendwie, weißt du, war dann halt so, kam dann immer die Diskussion, so dann, wie soll es klingen? Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß ja. nicht, ob Aha. du die Diskussion als Sänger, singst du Death Metal Style oder singst du doch poppiger und so, weißt du? Und, ähm, ja, und dann irgendwie hat es dann echt nicht mehr nicht mehr gefunkt. Leider, weißt du, leider, weil, weil, weil ich glaube, da war total viel Potenzial drin und wir haben es, würde ich jetzt mal sagen, so selber verkackt. Und danach sind ja, also alle in, inklusive ihr, sage ich mal, aber halt auch mit Maroon, mit Heaven Shell Burn. Ich meine, wir waren ja so eine Szene, die immer ja, genau. zusammengespielt hat, weißt mhm. du so. Und wir waren dann die einzigste Band die sich aufgelöst hat und dann nach ein paar Jahren die, alle, die dabei gegangen sind, lief es relativ gut, sage ich mal, dann halt so, bis heute. Hm. Ja, du? ja, ja, nee, das, das, das war auf jeden Fall in der Zeit so. Ja, das war, es war auch irgendwie komisch, weil auf einmal war dir weg, also ja, äh, auch total. als Band komplett weg, ne? nicht nur total. nicht, äh, da kam einfach nichts mehr, ne? nee, nee. Also, schade, schade, ja, wie gesagt, aber naja, ich kann mich erinnern, dass ja das letzte, was da noch so ein bisschen kam, war, dass da nochmal die 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 Jailer nochmal neu rauskam mit, ja. äh, mit diesen Extra-Songs, mit diesen Remixes, genau, ne? genau, 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 und, ja, und, das war und mit 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 äh, mit nur mit Markus am Gesang, ne? Ja, genau, das war dann nur mit Markus am Gesang, aber mit Tamer in der Gitarre. Es war eigentlich genau die gleiche Band, äh, nur ohne Delrim dann halt, mhm. weißt du so. 
Und wollte und, der Devrin dann nicht mehr oder war da eine bewusste Wahl von wegen, wir müssen jetzt ein bisschen weniger hart klingen von der Stimme her? Nee, überhaupt nicht so. Der wollte auch nicht. Also da gab es ja dann die Konflikte und so, was natürlich mhm. ein totaler Fehler war, weißt du so. Und, ähm, und du, ich weiß auch nicht mehr. Ich meine, das war ja schon die Zeit. Tamer ist ja dann auch ausgestiegen, weißt du. Und dann, dann ähm, ist dann irgendwie Mike eingestiegen halt, weißt du, zumindest mhm. für live. Dann haben wir dann so Konzerte noch gegeben mit Mike von Charlie's War und so. Und äh, ja, haben dann noch so ein paar Shows gespielt. Aber letztendlich, also du, das war schon, also es war dann, sagen wir es mal so. Mhm. Es war... Es war auf eine Art und Weise vorbei und auch das Album, auch mit dem Namensänderung, wir mussten ja den Namen ändern, weißt du so? Ich so, weiß, ja. so, das, das war ja halt, gab es keine andere Option. Und, erzähl erzähl äh, noch mal, wieso das war. Ja, du, das war so, dass, dass äh, ich glaube, David hat das patentiert, weißt du? Also hat diesen Namen, dieses Logo patentieren lassen halt, ja. Was eigentlich ganz gut ist halt, ja. Und, und dann war dann auch so, haben wir dann so, eine, so, eine, so einen Brief bekommen halt, ja, wo dann halt drin stand, nee, wir können das nicht benutzen und wir müssen auch noch eine Strafe zahlen halt, ja, weil da, weil das halt dann sozusagen so dieses äh, Devil Inside, also dieses Inside halt, ja, war das Problem und dann hatte Intel Inside hatte wohl weltweit diese, diese oder oder zumindest ein Patent drauf halt, ja, und hat dann alles geblockt. Da gab es dann so eine Liste wie Henkel, kennst du ja diese äh, Henkel, diese Waschmaschinenfirma, Henkel Inside verboten, Daimler Inside verboten, weißt du so, also, also, und dann sind wir dann halt zu Anwälten und die Anwälte, die haben dann halt gesagt, okay, das Einzige, was Machbar wäre, dass ihr kein Geld zahlen müsst, also das können wir arrangieren, aber die meinten so, das ist so eine große Firma, dass ja. auch wenn du Recht bekommst, musst du erstmal durch äh, fünf bis zehn Instanzen durch und das kostet Geld und wir haben ja das ja, Geld nicht. Klar. Und du äh, und dann haben wir gesagt, okay, Jaylan, wobei ich mir auch, heute auch denke, ey, hätten wir es auch weiter benutzt. Who cares, weißt du, was ich meine? So, also, Aber wahrscheinlich, äh, wenn du nie, wenn du das nie hättest patentieren wollen, wäre es niemand jemals aufgefallen. Ne? Höchstwahrscheinlich, höchst, höchstwahrscheinlich. Es, es hätte keinen Menschen interessiert. Glaube ich auch nicht, ja. Weißt du, so, also hundertprozentig. Und wenn es dann jemanden interessiert hätte, da wären wir eh Topstars gewesen. Sag ich mal. Weißt ja, dann hätte du, da, vielleicht äh, halt Geld gehabt, um das zu machen. Ne? Zum Beispiel, zum Beispiel <lacht> halt, ja. Also von daher, äh, äh, ja, genau, so das ist die Geschichte halt zum Namen. Und mit Jaylan so war dann, das war dann halt so vorbei, so, weil das hat auch dann die Leute, wir haben auch gemerkt, weißt du, es hat nur in dieser Kombination funktioniert. Weißt du, wo wir alle zusammen waren. Als wir dann so, also sage ich mal, wo dann so Jaylan auch dann so nur David war dabei, ich war dabei vom Original Markus. Tamer und Dings haben gefehlt, das war dann schon nicht mehr, nicht mehr so Devil Inside eigentlich so. Ja, weil als Devil Inside kam, so ein bisschen, ja, für uns war das so ein bisschen aus dem, ich will nicht sagen, aus dem Nichts, aber wir kannten euch ja nicht, nur den Strempel kannten wir. Total. Und ähm, 
Aber das, das gab es ja auch eigentlich in Europa so nicht. Eine Band mit mhm. äh, drei, drei Türken, die, die Hardcore machen. Ne? Und das hat das Ganze so einen Flair gegeben, wie gesagt. Ich, das hört man auch, äh, also ich würde mal behaupten, das hört man natürlich in euer Style raus so ein bisschen. Ne? Nicht nur die Samples, aber einfach so. Vielleicht auch eine andere, ja, ein anderer Hintergrund, wo, wo vielleicht auch was zu tun mit dem den Hip-Hop-Hintergrund. Ja. Ähm, ein ganz anderer Flair, wie die Songs geschrieben sind. So, ne? Also das, ähm, das war, so, war schon was Spezielles. Total, total. Und mhm. das haben wir, und das haben wir auch, also das haben wir nicht mehr gecatcht, so, klar, so. Also da hätte auch Tamer da sein müssen, weißt du, und so. Mhm. Und, ähm, und äh, wir haben dann halt noch J-Lang gemacht und danach war dann halt vorbei. Wir haben dann nochmal probiert, auch so mit so anderen Leuten uns zu vernetzen und so, aber es hat dann irgendwie alles nicht so nicht so funktioniert, wie wir wollten, weißt du, so, und dann haben wir, haben wir eigentlich relativ schnell gemerkt, du, ist halt so, kann man nicht machen und äh, war eine gute Zeit und, und jeder hatte dann auch so andere Baustellen halt, ja, und dann hat man sich dann auf die anderen Baustellen dann halt sozusagen fokussiert halt, ja, mhm. bisschen, mhm. bisschen so, ich habe halt so dieses Hip-Hop-Kram gehabt und auch so ein bisschen haben wir so, so, so dieses äh, Theater, weißt du, in Theater reingeschnuppert und so und ähm, genau, wir haben dann halt so weitergemacht und dann lief ja. das dann halt irgendwie dann halt, äh, war es dann halt vorbei auf eine Art und Weise, weißt du so. Ja, genau. Ja, jetzt kam die, äh, das Vinyl kam ja jetzt nochmal raus, ne? Genau, genau. Und da, da ist eigentlich alles drauf, so J-Lan, Devil Inside technisch, oder? Genau, also die J-Lan Sachen sind nicht drauf, weißt Was du, sondern, drauf? Ah, nee, das ist die, sondern, die extra... Die extra Sachen sind da drauf, die, na, die nachher auf der 36 Karat noch mal auch nochmal extra rauskamen, ne? Genau, nee, die kamen nie raus. Ach, die, die kamen, kamen nie raus? Nee, das war das, wo was auf der... Her? Hat du, mich du hast die, glaube ich... Genau, du müsstest die... Ich glaube, du hast damals ein Demo bekommen. Ah, das weil, wir hatten, weil wir hatten die Songs natürlich auch immer live gespielt, weißt du so. Ja, die, waren, genau. die waren aber nie, nie veröffentlicht so. Und ähm, wir haben ja diese Aufnahmen von viel Klang gemacht sozusagen, auch im Abgemischt und so. Und davon müsstest du ein Demo bekommen haben. So. Ja, und, das und, 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 und das, was wir neu gemacht haben, ist sozusagen auf dem Album, das sind eigentlich un unveröffentlichte Songs, also so Leute, ich weiß jetzt nicht, wer die Demos bekommen hat, aber sicherlich keine jetzt so Fans, sage ich mal, in mhm. dem Sinne so. Und, ähm, und dann hat er jetzt nochmal, Devon, nochmal die Vocals neu, neu eingesungen, weißt mhm. du so. Also das haben wir dann ähm, gemacht, so, weil halt da haben wir uns ja wieder formiert und haben auch so ein paar Shows gespielt, auch ja unter anderem mit euch und so und so mhm. in Essen und das war dann so und eigentlich sollte das Album auch in die da, damals rauskommen. Also ja. gar nicht jetzt, sondern schon damals so. Mhm. Halt, weißt du, und dann haben wir halt so diesen Remix gehabt und so und das ist dann schon alles neu und ähm, dann gab es dann aber wieder Probleme und jetzt ist es dann erst rausgekommen. <lacht> also das Übliche, das Übliche. Wir sind, wir sind, wir sind äh, immer noch nicht so professionell wie, 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 wie bei euch. <lacht> wie, wie, wie künstlerischer, wie manchmal man, der, 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 das Hirn, wenn es künstlerisch äh, funktioniert, ist es manchmal nicht so schnell mit anderen genau, Sachen. Genau. Aber ist auch nicht so schlimm. Hauptsache es ist da und es ist fett. Also wie gesagt, wer, der, wer die 12 Inch noch nicht hat, die kriegt man nur noch immer, oder? Oder ist da auch so? Nee, das ist ein Album. Ja, okay, also, aber auf 12 wird groß, ne? 
Ja, ja, genau, auf 12 LP. Inch und ja, ja, äh, genau. LP und nee, nee, genau. Und äh, ja, also das müsste es bei Cortex geben eigentlich. Ja. Also okay. bei der Mail oder ich gehe mal davon aus jetzt. Ich habe jetzt nicht nochmal reingeguckt, aber ich denke, die gibt es noch. Ich weiß jetzt nicht in welchen Farben, aber okay. so, weil es gibt drei Farben. Also es war, gab weiß, rot und schwarz. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob einige ausverkauft sind, aber generell müsste es äh, Vinyl auf jeden Fall bei Cortex, äh, kann man es bestellen. Okay, na Leute, geht hin und holt euch das. Ja, da sagst du gerade, ähm, dann dann geht äh, die Devil Inside J-Line-Zeit so ein bisschen zu Ende und dann sagst du, konzentrierst dich mehr auf andere Sachen. Ähm, ich habe bei dir das, nachher habe ich dann auch gesehen, weißt du, mit, dein, mit deinen Sachen, Theater, Theater, äh, Theatergeschichte, Gehen wir, reden wir gleich kurz drüber, aber mhm. du gehst erst, glaube ich, sowieso mal wieder zurück drauf, ähm, äh, dass du anfängst, wieder verstärkt die Hip-Hop-Sache zu machen, oder? Ja, also jetzt wieder so. Also ja. jetzt ist wirklich so, wir haben so das Studio gemacht und das ist ähnlich wie bei Devil Inside, wo wir die Reunion hatten. Also ich fange wirklich jetzt nicht von Null an, sondern dort, wo mhm. wir halt standen so und sind halt so jetzt so wieder dabei, halt so, so uns zu vernetzen, für andere Leute was zu machen. Ich mache wieder was und so. Und ich, weil mein Album war eigentlich digital erhältlich, das spricht Deutsch oder Stirb Album. Aber ja, aber das gibt ja schon so, eine Zeit, ne? Das ist, ja das, nix, das ist ja nichts ganz das Neues ist, Das mehr, ist ne? nichts Neues, stimmt, aber es ist ja aus dem Internet draußen so und, ähm, und ähm, ich lade es jetzt wieder hoch, zum Teil, ich kann nicht alles hochladen, weil ein paar Sachen verboten sind und ich habe jetzt... Weiß, mit, wie verboten sind. Ach so, weil das ist aus dem Internet rausgeflogen, weil ein äh, Rapper drauf ist auch äh, mit Namens Desodog, der dann halt als Dennis Kuspert dann, der bekannte Isis-Fighter sozusagen, der Ach mittlerweile tot ist <lacht> und deswegen wurde das international verboten und das Album ist überall rausgeflogen, bei iTunes, äh, bei etc. Ist so, weißt du, also du kannst es nirgendwo mehr finden, bis auf, ich glaube, auf dem russischen Portal oder so ist es noch <lacht> Es ist noch vorhanden, aber sonst ist es überall draußen so. Und deshalb und ist das verboten worden damals. Deshalb ist das verboten worden. Da kam dann auch so eine Mail und so. Die haben gesagt, die wollen diesen Künstler nicht unterstützen und nehmen das weltweit vom Markt, weißt du. Und von und wem kam der Brief? Ja, von halt so iTunes halt, weißt du so. Also iTunes. Aber die haben oder, die ich das weiß rausgefunden, genau, dass der Typen äh, ein ISIS-Krieger war. So, das ist also einer der meistgesuchtesten Leute äh, weltweit gewesen. So. Und der also war bei dir auf dem Album. Der war bei mir auf dem Album, das ist, das ist so ein, so ein Gangster-Rapper halt, ja. ja. Und äh, der war auch medial sehr bekannt dann halt, auch so weltweit okay. und so. Weißt du, so. Ah, also okay. musst du mal, musst du verfolgen, findest du tausend Berichte, okay. tausend Sachen und so. Und deswegen haben die so das Album halt rausgenommen. Jetzt lade ich das wieder hoch, aber es kommen auch neue Sachen. Ich habe jetzt zum Beispiel eine neue Sache gemacht, ähm, äh, dieses Jahr, vor ein paar Monaten, äh, mit DJ Mahmoud zusammen, also unter mhm. dem Namen DJ Mahmoud und Volkan T. Error heißt das. Mhm. Äh, DJ Mahmoud ist äh, der DJ, mit dem wir das türkische Hip-Hop-Zeug angefangen haben, vor 26 Jahren. Und der hat sich dann gemeldet, hat gemeint, hast du Bock, wieder Sachen zu machen? Und äh, wir machen wieder Sachen. Und da ist so eine, eine EP rausgekommen jetzt so. Gibt es auch auf Spotify. Ähm, die heißt... Ähm, und wie hießen die jetzt nochmal? Muss ich nochmal schnell gucken kurz. Ja, jetzt, wird aber, jetzt wird aber Zeit, ey, wenn du deine eigenen Releases nicht mehr kennst. Ne? Ja, du, wird, uh, The Lost Corners of Looptown, das sind so zwei Songs plus Intro, Outro, aber auf 
Türkisch. Du hast mir schon mal den Link geschickt davon. Genau, genau. Mhm. Und, ähm, und, und dann habe ich jetzt noch ein Feature gemacht mit äh, Kaplan, heißt der, so ein Rapper auch aus der Türkei und Ayas Kaple und Daya G. Und so, da rippe ich so halb deutsch, halb türkisch so. Und ähm, genau, und jetzt äh, legen wir weiter. Jetzt kommt so ein Song aus so Theaterprojekten oder zwei Songs. Das eine heißt so, egal wo ich stehe. Und äh, wie heißt der andere? Heißt German Paranoia. Kann ich jetzt schon mal Werbung machen? So kommt dann ja, auch so clipmäßig raus. Und wir werden jetzt öfters auch so peu à peu sozusagen Sachen veröffentlichen und kommen noch so auch so Feature-Tricks mit anderen Leuten jetzt so raus, also vornehmlich mit türkischen Leuten und ich produziere auch jetzt so für so ein paar Leute und da sind wir jetzt so, bringen wir jetzt so, also ihr könnt uns gerne folgen, immer auf so Endzeit Industry und da oder auf unseren Portalen wie Insta und da kriegt man das dann mit auf jeden Fall so. Mhm. Ja, cool. Ja, hast du, äh, du hast ja gerade gesagt, hier äh, Killer Hakan und so, ne, hast du vorher ja. genannt. Ja. Ähm, du hast ja auch mit denen, äh, hast du nicht für den auch Sachen produziert? Genau, 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 genau. Erzähl die Leute mal Killer Hakan. Also der ja, ist. Äh, also der, der ist auch ein Teil von Islamic Force gewesen, mhm. so. Also ähm, der, der war bei dem dritten Album dabei, bei dem ersten Full-Length-Album hat Islamic Force auf Türkisch gewerbt und da war Killer Hakan dann Teil davon. Und so 2000 ist so, dass ähm, wir haben dann angefangen, 2000 so, Tamer und ich eigentlich parallel zu Devil Inside so ein Hip-Hop-Label halt aufzubauen, weißt du, und haben dann äh, haben so ein Tape gemacht, Asphalt-Tape halt hieß das, das erste Album von Killer Hakan produziert, Chakallar, und ähm, so ein Album mit Killer Hakan und Ford produziert, Repüst hat, und da sind dann auch Cool Savage ist dabei, äh, Gala von Ropotage ist dabei, Megalo ist dabei, also so total viele Namen, Ton ist dabei, Flame ist dabei, die Flame ist dabei, also auch so mit so vielen Deutschen und so und ähm, ja und das Album, das ist nie in der Türkei rausgekommen, aber es ist so eines der legendären Alben in der Türkei, mhm. das wusste ich auch nicht, aber es ist so, es kennt wirklich jeder, es gibt niemanden, der das nicht kennt halt so. Mhm. Letztens habe ich auch so Profile auf YouTube gesehen, wo das über Millionen Plays hat und so, weißt du, so ein paar Songs davon. Und, ähm, und wir haben dann noch ein Album gemacht, habe ich noch gemacht, Sam Sam Zockak hieß das noch von Killer Hakan und dann haben wir uns so ein bisschen so äh, getrennt auf jeden Fall. Mhm. Ich habe auch so viel mit dem gefeatured und haben auch so Konzerte zusammen gemacht und dann haben uns die Wege aber getrennt so. Und äh, ja, und jetzt machen wir so alleine weiter und Hakan hat dann halt auch immer konstant halt weitergemacht und ist jetzt so vor zwei Jahren, ist halt so auch so in der Türkei Rap total abgegangen so oder war immer am Steigern und jetzt ist das auch so, also das ist so der Gangster-Rapper in der Türkei auf jeden Fall und äh, hat total viel mediale Aufmerksamkeit auch so. Mhm. Und also der hatte auch viel Twitter zum Beispiel gemacht, hatte so, äh, aber Twitter hat, hat das äh, verboten, hat den Account geschlossen <lacht> mit 350.000 <lacht> Followern. Ah, ja, so. ja, 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 da musst du so. auf Twitter schon viel machen, weil das ist so, das, das, das ist so die, 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 die Abfuhrpfütze vom Internet-Twitter. Genau, genau, und, äh, und äh, genau, aber der ist halt noch auf Instagram und so und klar und für viele Leute, die wir sind ja so aus der Ecke von so ein bisschen so Kadeköy Agil und so und so Jezar und Iben und mit denen machen wir immer noch Sachen halt so, weißt du so, also wir sind so ein bisschen so eine 
so eine, so eine kleine Gruppe, die sich halt so sehr gut kennt und so und ähm, jetzt legen wir da, also ich zumindest halt ähm, wieder los und rap so Sachen halt und natürlich alles viel besser als früher, ganz klar. Ja. Selbstverständlich. Ja, Selbstverständlich, <lacht> ja. Aber ja, Ibin nennt sie gerade. Äh, mhm. Da gibt es ja auch eine, eine, eine Bond von Pink Connection. Genau, also, super, yeah. ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir haben ja, für die Leute, die das nicht wissen, wir haben ja mit Bond von Pain, hat der Volkan äh, ja mal ein paar Remixes gemacht, zusammen mit äh, Toby Dope. Und ähm, ja, auf einen, äh, auf einen Remix ist die Ibin mit drauf, äh, hier The Wolves Are Loose, ein Song von unserem Survival-Album, ist schon eine Zeit her, aber der Song ist eigentlich nie wirklich released auf die Art und Weise, gab es ein paar Versionen von, ein, eine Version steht auf, auf einer Compilation irgendwo, ähm, aber eigentlich der Mixer, ich immer am besten fand, dieser Dance, dieser Dancefloor blablabla Mix, ähm, den, äh, der ist eigentlich nie rausgekommen und dann jetzt, äh, als wir die 12-Inch rausgebracht haben, die jetzt neulich raus ist, diese Live Forever 12-Inch, die übrigens, äh, gleich zur Post geht, äh, Volkan, ja, ähm, die, äh, da ist der Song mit drauf und äh, ich fand das immer, äh, erstens finde ich, finde ich, dass die, der, die, die Bars da drauf, finde ich, also ich finde es mega. Also ich finde ich find die auch sehr hart, vor allem für eine Frau so, ne? Und ja, ja. das hat auf Türkisch ist, das macht dann nochmal extra hart irgendwie. Total, und das fand ich, fand ich so geil. Also deshalb wollte ich auch unbedingt, dass das da drauf kommt. Super. Und ich, ich fand es ja auch geil, dass ich ähm, endlich mal nach die ganze Zeit, dass ich dich gesagt habe, ey, pass auf, ich brauche die Lyrics für, äh, für, für das Textfeld. Die sind dann gekommen, dann habe ich die endlich mal in Google Translate gesteckt. Und der Text ist ja auch ganz geil, ne? Also wie gesagt. Du, auf, da, jeden Fall, auf jeden ja. Fall, auf jeden da, Fall, auf jeden Fall. Also, und das Song, also... Nee, nee, klar, du, natürlich, natürlich, Robert, nee, nee, auf jeden ja, Fall. Weiß ich, weiß, ich, weiß ja, ich weiß ja nicht, was da gerappt wird, mein Freund. Also, das ist auf Türkisch. Also, ich kann viele Sprachen, aber Türkisch leider nicht. Aber da, das Geile fand ich auch, als wir dann in der Türkei waren, auf die Tour zu der Survival, da war der Song ja schon gemacht und da waren wir in Istanbul. Äh, waren wir einmal oder zweimal in Istanbul? Ich glaube, wir waren zweimal in Istanbul. Aber das zweite mhm. Mal, dass wir da waren und das letzte Mal auch, äh, da warst du ja da und hast gesagt, pass auf, ich komme mit der Ivan zur Show und machen den, wir machen den Song live. Oder, ey, das war mega. Ich das war, war ich mega, weiß, ich, du, ey, ich, also, ich, ich, ich kann dir sagen, Rob, du, dass äh, die, äh, ich, ich war letztens im Laden, ja. weißt du, was ich meine, bei Hammer Musik, wirklich, ich stehe im Laden, weißt mhm. du so, mit meinem Sohn halt, ja. Und äh, so habe ich das auch mitbekommen, so dass so, ich wusste nicht, dass die Leute Rappistat und so hören, ich habe keine Ahnung. Mhm. Kommt ein Typ in den Laden, weißt du so, meinst du, ey, sag mal, bist du nicht Volkan, ey, von dem Konzert von Born from Pain und so? <lacht> Wirklich so? Meine ich so, ja, warum? Weißt du so? Und dann so, Alter, was für ein geiles Konzert, weißt du, kommen so seine Freunde, meint er, oh Mann, Alter, ist die Volkan hier vom Konzert und so? Dann kommt, kommt so eine junge Generation, weißt ja. du so? Und dann meint er dann so auf einmal, Mann, das ist der Typ, der Rapistat produziert hat und so. Aber echt wirklich? Und dann meinte er so, ey, warum, macht der, warum machst du keine neuen Sachen? Weißt du, so genau. Ja, so, so, so hardcore und ich habe mich dann so geedit und das Konzert, ey, du, das den Leuten mega im Kopf hängen geblieben, fanden das sowas von geil, weißt du so? Ja. Also so nur nochmal so, ey, mein geiles Teil und warum gibt es nicht so mehr Sachen? Also darüber müssen wir nochmal reden. Rob, ja, müssen wir nochmal reden. Ne? Jetzt müssen so nach Corona, wo jetzt nochmal so Zeit ist, müssen wir auf jeden Fall nochmal connecten. So. Müssen, wir, müssen wir uns mal was überlegen. Ich habe so ein ja, paar also Ideen. Ich, ich bin offen dafür. 
wie gesagt, ich fand das geil. Ich fand das ein geiles Projekt. Das ist ja nicht was, 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 was wir üblicherweise machen, aber ich finde es echt wirklich geil. Und das Lustige an dem Konzert fand ich auch, wir hatten dann das gemacht und dann war das Konzert vorbei. Und dann, äh, ja, da war Born von Pain vorbei, war eine geile Show. Und dann hat sich kein Mensch mehr für uns interessiert, nur für Ivan. <lacht> Aber das, das, fand ich, das fand ich dann natürlich lustig. Du, ich hab, du hast mich dann nachher natürlich erklärt, dass die so voll Celebrity ist in, 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 genau, in der Türkei genau. und dass die ja. Leute echt so auf uns zugekommen sind nach der Show und meinen so, boah, wie kann das denn sein, dass die hier ist, das kann doch gar nicht sein, das ist so mega, so mega. Jeder wollte ein Foto mit der und wir haben dann nur, wir mussten dann nur lachen, weil wir das <lacht> dann erst später gecheckt haben, wie bekannt die eigentlich ist in der Türkei. Ne? Das ist, sagst du genau. hier mit, was ich was, mit, 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 mit Sido und Konzert machst oder so und du hast keine Ahnung, was Sido ist. Genau, genau, ja, original, original sowas. Und das Geilste war ja auch, ich meine, es war plakatiert, weißt du so. Ja. Es war ja so plakatiert und die Leute haben mir erzählt, dass, die haben gedacht, das ist ein Gag. Ja, ja. Weißt du, es ist ein Gag, dass so mehr Leute zur Show, keiner hat dir geglaubt, dass die da wirklich auftaucht. Ja. Weißt du, das haben mir dann noch so Leute erzählt, so und dann meinten die dann, als sie dann wirklich dann da war, alle so, hä? Das stimmt ja wirklich, was auf den Postern steht, weil in der Türkei gibt es das ja manchmal so, weißt du, so ja, ja. Du irgendwelche Namen drauf, so, weißt du. Und, und das gibt es in Deutschland auch. Ja, ja, natürlich so, aber so, das war dann halt wirklich so, aber du, das war, also ich muss sagen, du, auch für mich, ich glaube für uns alle, das war eine super Show, weißt du. Ja, also es, ich war schau mir, es war sowieso ein super Tag, ja. weil äh, ich glaube, wir waren da einen Tag, ich weiß nicht, ob wir einen, einen Travel Day hatten oder so, aber wir sind auf jeden Fall, wir haben den, sind den ganzen Tag von morgens früh in Istanbul rumgerannt. Äh, ja. Hat man ja normalerweise nicht so viel Zeit für. Äh, und ähm, wir haben da alles gesehen, ne? Ja, Sophia, Blaue Moschee und so ein Kram und haben, ja. haben da ein bisschen genossen vom, vom haben da äh, gut gelanscht auf Türkisch und der ganze Kai war alles mega, mega, mega. Da würde ich echt gerne nochmal äh, also das, noch also das machen wir nochmal, weil ich habe ja auch, also was ich noch nicht weiß, ich habe ja eine neue Band, äh, du, die habe ich sehr erzählt, Ottoman Torture. Ja, ja, ähm, jetzt, ja, ja. Jetzt, jetzt so im Internet gibt es nur eine Demo-Version, weil mittlerweile hat der Schlagzeuger die Lines jetzt auch eingespielt und so. Mhm. Und, und Tanju, der damals die Show organisiert hat, ja. weißt du, äh, ist auch drauf, weißt du, bei einem Song. Und jetzt bringen wir das peu à peu bei Spotify raus und so. Weil hat und, er die damals ähm, eine Grindband oder sowas? Genau, genau, der UCK Grind, genau. Genau, und, äh, genau. genau, und genau eine Grindband und jetzt macht er so ja, so Elektronikkram ein bisschen und ist wieder mit seiner alten Metalband unterwegs. Asafated heißen die, weißt okay. du? Also macht zwar keine neuen Songs mit denen, aber spielt halt so Shows und so. Und ähm, wir sind ja mit Ottoman Torture jetzt auch am Start oder bereiten uns für nächstes Jahr vor, dann halt wirklich auch so Konzerte zu geben und so. Und äh, für die, die es nicht wissen, das Besondere an Ottoman Torture ist, dass es mit, mit Sass ist, mit Daubuka ist und mit Schlagzeuger ist und wir maßen uns an, äh, the most extreme in oriental music zu sein halt, ja. So. Ja, das, so, das glaube ich, glaub ich schon, in orientalischer Musik sowieso. Genau, genau, halt, weil es halt mit türkischen Instrumenten ist halt so und da bereiten wir uns auch vor, also ähm, checkt das mal aus, genau, auf ja. jeden Fall. Ottoman Torch auf jeden Fall, ja. Also ich will sowieso gleich nochmal ganz kurz kommen auf dein Black Metal Muslim Projekt, genau. da. Ja. aber mhm. da, da passt halt ja natürlich voll rein, aber lass genau. uns erst hier das abschließen, also ähm, äh, ja, wir sind hier über, über den Namen Iben, sind wir natürlich auf die Geschichte gekommen, aber äh, und, und weiter 
Gibt es da noch weiter Connections? Gibt es eigentlich Connections von euch so zu, zu die saß gerade schon cool, sah, war, äh, war auf eine Killer-Hakan-Platte, aber so zur Optik und so Sachen? Ja, Optik gibt es ja nicht mehr so. Also ja, aber damals also, meine ich. Äh, ja, ja, klar, natürlich. Also da, das war ja so, wir waren ja, wir, wir waren schon sehr gut vernetzt so und wir waren auch, wir haben auch viel mediale Aufmerksamkeit bekommen so. Das hat sich jetzt nicht so in so den Verkaufszahlen ausgewirkt so halt, weißt du so. Aber äh, du, wir sind eigentlich immer noch sehr gut vernetzt und so. Und jetzt hat mhm. sich natürlich auch nochmal so eine Szene entwickelt. Du musst dir vorstellen, wo wir mit diesem türkischen Kram so angefangen haben, Weißt du, da haben selbst unsere Freunde nicht dran geglaubt. Weißt mhm. du so, also das war so eine Phase so, so wir haben zwar ein bisschen gebaut auf so ein deutsches Publikum und auf so, auf so, auf so ein türkisch-deutsches Publikum und so, aber das gab es damals nicht halt, weißt du. Und, je, und jetzt gibt es das aber, das ist echt total interessant, weißt du. Also wir waren so zu früh eigentlich und jetzt ist so so wenn du dir auch so Deutschrap anschaust sind sehr viele Türken dabei weißt du sehr viele die sich auch mit Türken vernetzen und so in der Türkei also Ufo und Esal oder auch Türken die hier Alben rausbringen und so und äh, jetzt ist noch mal so eine ganz andere Basis da weißt du so also weil jetzt ist so so früher zu unserer Zeit haben die hat haben, haben die Jugendlichen oder wo wir jugendlich waren halt äh, äh, kein Metal oder kein, ähm, ähm, sag schon, kein Rap gehört, aber jetzt die türkischen Jugendlichen, die hören genau das. Die hören jetzt keinen türkischen Pop mehr, sondern die hören, also wenn du jetzt guckst, sind wirklich die vollen Konzerte, es gibt so Heiko Czepkin, der macht so türkischen Metal mit so Arabesk-Einfluss oder halt so, es gibt so Athena, Ska, die machen so Ska, die füllen im Moment die Konzerte und die Rapper, also auch so die türkischen Rapper und keiner dieser dieser türkischen Popbands halt und das ist jetzt nochmal was anderes und sowohl in Deutschland ist ja Rap jetzt auch so Mainstream, weißt du halt so und äh, in der Türkei genauso halt, ja und, und die Metal-Szene auch, also die Metal-Szene in der Türkei ist auch super groß halt, weißt du so und, ähm, und ähm, ist ein bisschen so wie hier, weißt du so, also es hat sich auch so, so also, also hat ein eigenes Standing halt, weißt du so und mhm. auch mit eigenen Bands, die auch wirklich mittlerweile gut sind halt, weißt du so, also wirklich so guter Stuff und so und ähm, da hat sich schon wirklich so viel, viel bewegt, das äh, fällt mir so auf halt, ja. Ja, kann man denn heutzutage äh, in der Türkei, weil man, 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 man hört ja viele Geschichten über äh, die Beschränkung von Pressefreiheit in der Türkei und so Sachen, ja. ähm, kann, kann sich denn die, die, die Underground-Szene, wo ich mal schätze, dass es auch äh, viel kritische Leute gibt, kann, können die sich, also wird das gefährlicher da, Sachen zu sagen oder zu, zu, zu spielen oder hält sich dann an seinen Grenzen? Nee, klar, du, du, du musst da jetzt schon aufpassen, was du machst jetzt so. Und das ist so klar. Also das haben wir auch so bei den Projekten gemerkt, so ähm, ähm, da, also da ähm, du kannst dann nicht alles sagen, was du willst. Das ist ganz klar. Gerade wenn du auch so bekannt bist. So, das geht nicht. Also im Moment ist so eine Phase, in der Türkei wird eh sehr viel, sehr viel über Metaphern geredet. So. Also sehr viel so textlich halt. Und man muss wissen, dass wenn du in der Türkei zum Beispiel Musik rausbringst, ja, dann muss das eigentlich ähm, ähm, durchs Ministerium. Also mhm. durch so eine Kontrollstelle halt, ja. Mhm. So, und die Kontrollstelle bestimmt dann letztendlich, du kannst es zwar auf YouTube hochladen, weil da hat 
Türkei jetzt keinen Einfluss, das zu kontrollieren, weil es halt nicht geschlossen ist. Es ist ein offen Medi offenes Medium halt, ja. Aber so, so was du dann, was zum Beispiel dann im Radio gespielt wird, ähm, das entscheidet dann eigentlich dieses Ministerium. Und das Ministerium kann sagen, nee, das passt uns nicht. Weißt du, und dann bist mhm. du sozusagen aus dem Radio draußen. Ja, verstehe also. ich. Und das hat, hat sich das von deinem Gefühl über die Jahre sehr viel geändert? Oder war das immer schon so? Ja, das war immer schon so, aber natürlich, du, das, das war immer schon so, kein einfaches Pflaster, aber ähm, also viele, ich sag mal, ich wohne ja jetzt nicht in der Türkei, ich bin da zwar öfters so, aber mhm. ähm, also viele sagen schon, das hat sich geändert. Das war auch in der Anfangszeit von Erdogan jetzt nicht so. Das ist wirklich nochmal jetzt so massiv, so die fünf, letzten fünf, sechs Jahre wirklich so nochmal, nochmal so, so passiert halt, halt, weißt mhm. du so. Also es sind ja super viele Journalisten auch in Haft. Ich glaube, bei Amnesty International ist Türkei vor Iran oder so, weißt du, auf Platz 100, was weiß ich so, ja, halt. Und, ähm, und ähm, ja, ich glaube, das sind nicht Zahlen, womit man sich halt so rühmen kann, weißt du so. Und, nee, wenn man höher endet in der Amnesty International Charts, ist das nicht gut. Ey. Nee, nee, nee. Und, Charts ist und, gut, aber nicht nee, Amnesty Charts. Ne? Genau, genau. Und die, und die Probleme sind ähm, offensichtlich so, aber die betreffen halt auch nicht jeden natürlich so. Also Türkei ist immer noch so, wie du es kennst, sage ich mal, oder mhm. wie du es kennengelernt hast, so, aber es ist ganz klar so, also da, also du darfst nicht alles sagen, weißt mhm. du, und es ist auch besser, wenn du nicht alles sagst und du musst schon ein bisschen so gucken, was du sagst, was du nicht sagst und da ein bisschen so, auch gerade als Künstler, also hast du nicht die Freiheiten, wie jetzt hier in Deutschland, leider, aber ja. vielleicht ändert sich ja auch, hoffentlich. Mhm. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Und aber ich schätze mal, Istanbul, ne, für die Leute, die ja nicht kennen, ne, die noch nie in der Türkei waren, ähm, Istanbul ist ja auch ein bisschen anders wie der Rest vom Land, ne? Nee, du eigentlich mittlerweile oder? nicht mehr. Nee, eigentlich Echt? nicht mehr. So, nee, also das aber war damals schon... so, oder? Ja, also damals so, also klar, natürlich, Istanbul ist jetzt eine Megastadt, weißt du, und ist auch eine Weltstadt, also muss man muss man so sagen, ist auch Ach, so ein Schmelztiegel so. Was sich so geändert hat, ist wirklich so, dass also, also äh, äh, Istanbul ist wirklich viel multikultureller geworden, weißt du, viel äh, äh, noch wesentlich größer geworden. Ähm, natürlich gibt es Unterschiede, weißt du so, aber ich würde jetzt so sagen, so, so auch zum Beispiel der Osten der Türkei ist auch bekannt für, also die, die linken Politiker werden, werden eigentlich im Osten gewählt, weißt du, und die haben auch nochmal eine ganz andere Perspektive und so, und Türkei im Allgemeinen ist wirklich so, also es ist nicht so wie Iran, man kann das nicht vergleichen, weißt du, das mhm. ist schon so, schon so, dass, du weißt das ja selber auch, ich bin immer überrascht, es gibt super viele tätowierte Leute oder es gibt Bezirke, die sind wirklich so wie Kreuzberg, da wird nachts durchgefeiert, etc., auch so getrunken und so, und so, es gibt natürlich auch andere Viertel, ganz klar, weißt mhm. du so, aber da hat sich doch schon, also merke ich so, um einiges geändert und das macht die Situation nochmal absurder auch, weißt du so. Ja, ja, also, so. Also wenn du jetzt so in Istanbul unterwegs bist, so, es ist, äh, äh, das macht das alles so merkwürdig, wenn du dort bist, du glaubst gar nicht so diesen politischen Diskurs auf eine Art und Weise, weil die Stadt das überhaupt nicht hergibt, wobei natürlich auch äh, Istanbul ist äh, JHP regiert, weißt du, also 
ist nochmal eine andere Regierung als die, die an der Macht ist halt, ja. Mhm. Und, ähm, und ähm, also ich würde sagen, so, so, weißt du, das ist halt so, du musst dir vorstellen, man bewegt sich in so einem Land, das ist so 50-50. Mhm. Ja, aber vielleicht ist es jetzt auch nochmal noch mal geswitcht, also so, so dass, weil, weil ich glaube, so Meinungsfreiheit ist ein wichtiges Thema, ja, allgemein, weißt du so. Natürlich. Und, und, und heute auch in der Zeit, also selbst in Nordkorea kannst du nichts mehr verstecken. Weißt du, was ich meine? So, also das ist äh, äh, alles ist präsent. Jeder kann irgendwie über irgendwelche Verschlüsselungen ins Internet rein und so, also ah. und sich die Infos holen. Weißt du so? Ja. Also, ja, im digitalen Zeitalter ist ja von beiden Seiten ist ja äh, avancierter geworden. Ne? Ich meine, du kannst ja. dich deine Infos überall holen und oder verschlüsselt im Darknet oder weiß ich ja. was. Kannst du als als Bürger kannst dich deine Infos holen und deine Sachen holen, wie du willst. Genau. Aber andersrum kann natürlich auch eine, eine, eine Regierung, die an die Macht ist, ob die jetzt äh, Gutes oder äh, Schlechtes im Sinne hat, kann sich natürlich auch ihre Informationen leichter Klar, holen. Natürlich, ne, das ist natürlich, ja das Ding. Natürlich. Das ist ja ein bisschen der Fluch und der Segen von, äh, von der digitale Welt. Ja. Ey, aber ähm, äh, würdest du sagen, weil wir haben noch mal kurz zurück auf das Thema Hip-Hop, ähm, Würdest du sagen, der, der große Switch in Deutschland und der große, äh, der große Schritt zum Mainstream für, äh, für Hip-Hop ist gekommen mit äh, der Start von Agro Berlin und so, so Sachen? Gute Frage. Also würde ich, würd ich nicht sagen, weil, weißt du, nee. weil so, 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 also klar, also ich, 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 ich sag mal so, ist immer die Frage, wie definiert man jetzt Hip-Hop, weißt du, so, 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 aber, aber ich sag mal so, so ähm, also Hip-Hop in Deutschland ist immer so, mit Höhen und Tiefen verbunden. Weißt mhm. du, zum Beispiel nach diesem Agro-Berlin-Hype gab es auch ein Tief für Hip-Hop. Mhm. Also ich kann mich erinnern, wo zum Beispiel ich das Album so gemacht habe, war so ein Tiefpunkt im Hip-Hop. Da haben alle mhm. so Firmen und Labels gesagt, so also gerade so, du hast eine du hast eine Phase, wo dann jedes Major-Label Hip-Hop haben will. Weißt du, so, 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 du, also so ganz interessanterweise halt, ja. Und dann auf einmal so gab es dann so eine Phase, wo alle sagen, so auch alle Vertriebe sagen, was, Hip-Hop ist total out. Weißt mhm. du so, aber was, was dann passiert ist, glaube ich, ist, ist halt so, dass sich so Hip-Hop, das war vielleicht ganz gut, weißt du, weil Hip-Hop hat sich dann angefangen, komplett von diesen Labelstrukturen zu lösen halt. Ja, also wenn du zum mhm. Beispiel heute schaust, klar, die Technik bietet sich das auch an, jeder kann zu Hause Hip-Hop produzieren, weißt du, du kannst relativ gut, qualitativ guten Rap sozusagen zu Hause aufnehmen mit einfachen Mitteln und was halt sozusagen passiert ist, ist so, dass so durch YouTube und alles so, hat sich so eine ganz andere Agenda von Rap auf die, also sozusagen eine ganz andere Szene so reingepresst, so die unabhängig von diesem Major-Ding lief halt, weißt du, also mhm. sozusagen, wenn wir bedenken, so Haftbefehl am Anfang hat kein Schwein interessiert, weißt du, aber durch diese massiven Klicks auf einmal so, sind die Labels drauf gestoßen halt, ja, und dann natürlich, wenn du ein bekannter Künstler bist, hast du natürlich nochmal eine, der jetzt wo, wo ein Label nicht zu einem Bekanntheitsgrad dazu beigetragen hat, halt, ja, mhm. hast du natürlich ein ganz anderes Standing halt. Und jetzt ist es so, am Anfang war es so, weil du vorhin auf Optik zur Sprache gekommen bist. Mhm. Optik waren dann halt so Labels mit so Strukturen und so, die dann 
wo es dann halt aber sozusagen nicht so lief und jetzt aber, musst du dir vorstellen, hat, äh, hat äh, jeder seine eigene Struktur, also jeder Rapper hat quasi sein eigenes Label auf eine Art und Weise, mhm. bringt gar nicht andere Leute raus, weißt du so, also es gibt nur sehr selten Labels, die mal ein, zwei andere Leute, ein paar Homies so rausbringen, halt ja, also es ist wirklich nur so bekannter, du hast dein eigenes Studio und du hast dein Spotify, weil darüber läuft Hip-Hop, weißt du so, also mhm. du brauchst auch keine CD pressen, weil keiner kauft die CD im Hip-Hop-Bereich und im Hip-Hop ist nicht so wie im Metal, dass die Leute oder wie im Hardcore, dass die auch Merch kaufen, die kaufen auch kein Merch, weißt du so und, und, um, und, und auch so die Konzerte sind überschaubar, weißt du so, also mhm. es ist nur so, dass wirklich so bei den ganz bekannten Acts, sage ich mal, Konzerte gegeben werden und bei den anderen ist doch eher überschaubar halt, so halt, ja, und, ähm, und jetzt wurde das so, also die Leute, die haben sich so eine Form von eigenen Strukturen geschaffen und selbst die ganz bekannten Künstler, die gehen jetzt mehr so Vertriebsdienst ein. Ja, ja. Weißt mhm. du so, also so, das ist das, was du machst, so, du machst eigentlich alles selber, so als Label, weißt du so, so, und, äh, und äh, machst dann eventuellen Vertriebsdienst wenn du es überhaupt brauchst. Also mittlerweile gibt es Künstler, die machen alles alleine und haben trotzdem eine Million Plays. Halt, ja, und äh, das langt dann halt so halt, ja. Also in der Türkei zum Beispiel ist es so, dass Iban macht jetzt alles selber, weil die sagt, boah, auch selbst wenn du einen Vorschuss kriegst, lohnt sich nicht. Mhm. Weißt du, was ja. ich meine? So, so, ja, so. Und das, ist, und das ist hier in Deutschland. Ich habe hier in Deutschland Freunde, du, die haben. 25.000 Euro äh, nicht genommen als Vorschuss, weil die gesagt haben, wofür? Mhm. Weißt du, binde ich mich, habe ich so ein 360 Deal, nennt man das ja heutzutage, ah, so weißt du, so, ja. so, so, wo, wofür meinen die, verstehst du so, ja. so dann, äh, weil das macht dann auch keinen Sinn, weil du musst ja von diesem Geld, was du kriegst, musst du ja wieder Geld ausgeben, weißt du, für einen Clip oder so und, und oder die bunkern dich am Ende auch, das kann ja auch sein, weißt du, so ein Label ja, gibt den Vorschuss und sagt dann, du, mir gefallen die Sachen nicht, weißt du, mach mhm. Sachen bitte, die wir rausbringen wollen und, und Hip-Hop war eigentlich die erste Musikrichtung, die sich komplett von diesen Strukturen gelöst hat und irgendwie funktioniert es auch halt, mhm. weißt du, so. Ja, jetzt kommen ja in Hip-Hop immer wieder, äh Künstler raus, die aus dem Nichts einfach durch YouTube da auf einmal Total. ich weiß nicht, wie bekannt sind. Aber was ich meinte, ich glaube auch, das hat was miteinander zu tun hat, was ich meinte vorher mit Agro Berlin ist, ähm, ich meine, natürlich äh, war Optik vorher schon ein großes Label und alles ein cool Savage natürlich mitten der, in der Spitze vom, vom ne, das war ja, ja. das war ja auch ziemlich Mainstream schon. Klar. Aber was ich meine ist, ähm, äh, mit Agro Berlin habe ich das Gefühl, mit, mit so Bushido und so Sido-Sachen und so, ne, so, so, so ein bisschen Gangstermäßig, ne. Ich habe das Gefühl, dass damit ist Rap auch im, oder Deutschrap auch im Kinderzimmer gelandet. Weißt du, was ich meine? Durch, weil die, weil die, äh, bei den, bei die ganz junge Generation, weißt du, hier die, 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 die 10 bis, bis 16-Jährigen, weißt du, oder 18-Jährigen, wo du dann, ähm, ja, da werden bestimmte Leute sagen, ja, wenn du da, wenn du dafür deine Mucke machst, ist unseriös. Äh, das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich habe das Gefühl, dass da drauf dann auch letztendlich, äh, danach kamen dann so die Sachen wie YouTube, ne? Das kam ja gleich danach. Mhm. Ähm, äh, dadurch konnten sich dann auch, glaube ich, die Strukturen so, so vielleicht ein bisschen leichter sich finden, wie du, du gerade umschrieben hast, also sich leichter entwickeln, weil äh, du da auch eine ganze Generation an sehr junge Leute 
auf einmal rangekriegt hast. Ähm, oder in meiner Wahrnehmung war das so mit so Sachen wie Agro Berlin, äh, die dann, äh, wo die Leute auch, nicht so wie wir, ich meine, wir waren ja alle ein bisschen, äh, waren ja alle ein bisschen älter, wir, wir haben uns da nicht durch äh, abendelang ja. durch YouTube geklickt, ne? aber die, die, die ganz Jungen, die haben sich da abendelang durchgeklickt, genauso wie die, wie du gerade sagst, da geht keiner mehr, äh, außer Spotify und YouTube, geht keiner mehr, äh, haut sich keiner mehr die neue Musik äh, irgendwie anders rein. Und ich glaube, das war der, 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 der Schub, der das, ähm, ja, der das vielleicht die, 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 die Landschaft so vielleicht so kreiert hat, äh, ob man das jetzt gut fand oder wollte, wie sie jetzt ist. Ja. Nee, du, total. Also ich sag mal so, nee, das war schon so eine bewusste Aktion, weil du musst dir so vorstellen, also auch wir, wo wir mit Killer Hakan rausgegangen sind, haben Tamer und Hakan und ich uns so überlegt, wie geht man raus, weißt du? Weil mhm. du musst ja mit irgendwas rausgehen. Es langt ja nicht, dass du sagst, Killer Hakan Chakal Lara Album, weißt du so, sondern du musst ja eine Form von so, ich sag mal so Strategie entwickeln, Marketing Strategie, Marketing, natürlich, was, ja, ist, ja. was ist das Besondere an dem Album, ist es politisch oder whatever und, und ich meine, Killer Hakan hat ja schon einen prägnanten Namen und für uns war sofort klar, weißt du so okay du, wir machen hier, wir gehen sofort auf diese Gangster Rap 36 Boys Ebene mhm. Hakan war erst am am Anfang nicht so hundertprozentig damit einverstanden, aber so, 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 und, ey, und die Medien, die sind sofort drauf angesprungen. Und mhm. das war so, das war so, das war sofort, und es hat den so bis heute auch so, ähm, ich weiß nicht so, ob man gebrandmarkt sagt, aber so in den Medien, in den deutschen Medien, war das so der erste Rap halt, so der erste Gangster-Rap, aber halt auf Türkisch, und dann kam dann eine Generation nach, die dann halt das wirklich für Deutsch übernommen hat. Weißt du so, und das das lief aber erstmal, das war genau das Interessante, war, das lief nicht so in so einem standardisierten Hip-Hop-Ding, sondern du musst dir vorstellen, Hip-Hop so Anfang 2000 ging ab auf eine Art und Weise. Mhm. Halt, ja, du hast total viele Jugendliche, auch so, äh, ich sag mal, postmigrantische Jugendliche mhm. auch, weißt du, ähm, äh, die in dieses Business reinfallen oder die schon immer in diesem Business waren. Du hast ähm, Gangster, die ihr Geld waschen wollen, weißt du, die sagen, das ist jetzt hier die Option, weißt du, um auch so professionelle Strukturen zu schaffen halt. Mhm. Halt, weißt du so, also auch für, für ihr Business und so und zu der Zeit, wir haben auch viele Anfragen bekommen, weißt du, sind Leute gekommen, haben gesagt, ey komm, wir finanzieren euch alles, weißt du so und dann haben sich so Strukturen entwickelt und die, die so, die so, weil, weil Rap-Musik war immer so leicht auch so rassistisch, weißt du, also ich sag mal rassistisch, so, so von der deutschen Seite her, weil die deutschen Sachen, was in den Labels rauskam, das haben die immer für sich gebunkert oder die Leute haben gesagt, du hast das ja ganz gut erzählt, für uns war damals auch Fantastische Vier kein Rap, weißt mhm. du, aber wenn du heute in die Medien guckst, wird das als so Oldschool-Rap verkauft, aber das war nicht Oldschool-Rap, sondern was die Leute in der Rap-Szene gehört haben, ist genau das, was du gesagt hast. Advanced Chemistry, No Remorse, das haben die Leute in Deutschland in der Szene gehört, weißt du? Die haben nicht Fantastische Vier gehört, sogar man hat nie gesagt, dass Fantastische Vier Rap ist, sondern Sprechgesang macht. Weißt du ja, so, weißt ja, du so? Das war ja so. damals schon und, ein bisschen Witz alles. Ja, ja, total. Aber, aber heute wird das ja so verkauft. Mhm. Weißt du so, als wären das so die Oldschool-Wepper. Und damals hat man zum Beispiel auch gesagt, das haben Fantastische vier selber gesagt, du, du, es gibt hier kein Ghetto. 
Weißt mhm. du, so, so, es gibt hier keine Probleme, es gibt hier keinen Rassismus. So. Das war ja damals so die Haltung halt, weißt du, so. Und man hat dann nur versucht, dieses, dieses Deutschweb sozusagen auf eine andere Art und Weise zu pushen. Und dann aber war dann auf einmal so, dass halt auch mit so Agro Berlin, der Agro Berlin, der Name kommt auch von Maxim, weißt du, das ist leider auch eine Figur, die, die auch gestorben ist, so halt, weißt du, aber mhm. das ist so, der ist verantwortlich für den Namen von. 36 Boys, ist eine, ist eine Hip-Hop-Legende, ein Graffiti-Sprüher, ein Tänzer halt, weißt du, wirklich oldschool, der hat den Namen Islamic Force gefunden, der hat Agro Berlin gefunden, weißt du, so als Name, also es ist so eine, so eine hinter, hin, im, im Hintergrund jemand, weißt du, der nie in diesen Mainstream getreten ist, aber der, der viel für die Sachen so verantwortlich ist und, und ich glaube, das war dann halt auch so mal, weißt du, Agro Berlin war etwas, was so ein bisschen aus der Szene herauskam und nicht dann diktiert wurde, weißt du, genauso wie Royal Bunker von, von so externen Major-Labels halt, weißt mhm. du, so. so, und das ist abgegangen auf, auf einmal, so, also Agro Berlin und ich glaube, das hängt so viel dann so damit zusammen halt, dass sie sich dann so, äh, ähm, so, so, es war wie so eine Neuformation, die dann unab und wo dann die Leute, das, die Majors, also Agro Berlin, wurde ja erst sehr spät an Universal verkauft, so muss man sich das ja vorstellen. Ja, ja, genau. Das war ja erst sehr spät. So, die, haben, die haben am Anfang, wo das abging, selber, du, du kennst das vielleicht so, die haben alles selber zusammengepackt. Mhm. Weißt du so? Und, und, und ich glaube, also da hast du schon recht, weißt du so? Da hat das dann so ein bisschen angefangen, aber sicherlich auch so damit, weil vorher haben die Major-Labels auch nicht erlaubt, dieses Thema zu transportieren. Mhm. Weißt du, oder dass es so diesen Waffen-Rap, diesen Street-Rap, diesen Gangster-Rap und so und die, dass es das auch in Deutschland gibt, wird ja immer so, immer so, nein, sowas gibt's nicht und sowas machen wir nicht und Deutsch-Rap ist mehr so Blumentopf und alles so geleckt und so halt, <lacht> weißt du so, also, also ich meine so, so, äh, ähm, die wurden dann gepusht. So. Aber wenn man so eigene Strukturen hat halt und eigene Strukturen schafft und das dann auch läuft so, dann, äh, also seitdem gibt es auch so diesen, seitdem ist das auch präsent und nicht mehr wegzukriegen. Aber trotzdem gibt es immer noch Leute, die halt sagen, Scheiß auf Gangsterweb und Gangsterweb ist schlecht und die können gar kein Deutsch und was soll das und so. Also es gibt immer noch Leute, die das sozusagen hervorholen, aber eigentlich ähm, es ist es auch nicht anders als in Amerika und so. Da hat sich so eine eigene Szene entwickelt und ich glaube, super wichtig für die Musikszene. Super, ja, super ich, wichtig. Weißt ich finde so. find so, find sowas auch gar nicht schlecht. Ich meine, äh, pass auf, wenn Leute sagen, ja, wo die drüber reden und das kommt natürlich dann auch, wie ich schon sagte, ne, kommt da viel im, im Kinderzimmer, kommt da dann auf einmal, ne, äh, Kids spiegeln sich da dran. Ich finde da die, ja, wie soll ich das sagen? Ich meine, äh, da sollen die Leute sich viel mehr, ähm, äh, äh, da sollen die sich viel mehr selbstverantwortlich halten, wenn die da, dann Probleme haben, weil, ähm, ja. Du ziehst deine Kinder groß und ich meine, wir haben früher äh, Slayer und Obituary und weiß was ich was alles gehört. Wir das sind auch nicht rausgegangen, haben Leute zerschlitzt. Ne? Es geht, ja, ja, klar. Du, 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 äh, du, wie du deine Kinder aufziehst, sie können dann selbst schon ihre Entscheidung nehmen und wissen, was da dran stimmt, ja oder nein. Natürlich, wenn du, wenn du Kinder hast, die vielleicht 13 oder 12 oder 14 sind, die dann sagen, yo, ich will auch einen großen Benz und ich will diesen. Ey, aber wenn die ein bisschen, wenn die ein bisschen mehr aufwachsen, die sind, die sind gut großgezogen mit, mit 
mit, 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 mit ordentliche Werte, äh, dann, äh, dann, dann ist das ein Ding, das ist in der Pubertät, das geht dann auch wieder weg. Und ich meine, das mhm. hat schon alles seine, seine Berechtigung, um das zu haben in der Szene. Ne? Äh, ja. Ich, ich meine, ich denke, Deutschrap ist eigentlich nur besser davon geworden, dass man ähm, dass es so Vielfalt gibt und dass es so Sachen total, gibt an der anderen total. Seite, so wie, wie UFO oder, äh, oder ganz politischer Rap und an der anderen Seite äh, halt so Sachen wie, weiß ich was, äh, nennen die ganzen Leute, ne? Also ja. ich meine, das 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 ist das für mich ist dann überhaupt, also ich meine, ich muss ja auch sagen, ich meine, ich höre ja auch gerne manchmal äh, bestimmter deutscher Gangster-Rap, weil er einfach ja. gut ist. Ja ja klar klar, also das kommt ja auch sehr ein Gefühl ist 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 ja auch die Musik kommen ja kommen ja mehrere Faktoren zusammen so und ich glaube, was sozusagen ein bisschen so der größte Unterschied ist, und du weißt das, wenn so Ressourcen natürlich, wenn mal so Geld fließt, dann schafft das ganz andere Möglichkeiten. Klar. Weißt du, so, du hast, du kannst dich mehr auf die Mucke konzentrieren, du kannst, du hast das Equipment, um fetten Stuff zu machen und so, ja. weißt du so. Also es ist ja wie, wie im Hardcore auch halt, weißt du so, hast du Ressourcen, hast du mehr Optionen halt, weißt du so, und mhm. das spiegelt das halt wieder. Und ich glaube so, dieser Prozess war total wichtig halt, das halt jetzt auch so diese Leute, haben jetzt auch ihre Ressourcen, eigene Strukturen, um auch, mir gefällt auch nicht alles, aber manchmal ist natürlich gibt es schon geile Tricks, muss man muss man äh, gnadenlos anerkennen, weißt du so. Ja, ja, sicher, ist so, ist Fakt. Hey, ähm, du hast gerade schon ein bisschen geredet über, äh, dass du auch Theater machst, hast gerade, als wir noch nicht aufgenommen hast, mich ja erzählt, ja. du bist jetzt äh, Hälfte deiner Zeit fest im Theater. Äh, wie hat die ganze Theatergeschichte angefangen? Ne? <lacht> Über Tamer auch wirklich so. <lacht> so und zwar, und zwar Tamer, Tamer ist so bei so einem 100-Grad-Festival aufgetreten. Also hat so ein Theaterstück vorbereitet. Halt. Was ist ein 100-Grad-Festival? Ja, das ist so ein Festival am Hauhebel am Ufer gewesen, wo sich so freie Gruppen sozusagen anmelden können und dann Theater vorführen können. Und Tamer hat ja schon eh immer so Schauspiel gemacht und so. Mhm. Ist, da, ist da sehr früh da reingekommen und, und mit David, das war noch zu Zeiten von Devil Inside und dann meinte er so, du, ich habe ein Theaterstück, kommt mal mit Devil Inside vorbei und spielt dann mal so im Theater, weißt du so? Mhm. Also ein Song im Theater, ich glaube, wir haben Augenblick oder so gespielt halt und dann geht das Theaterstück los und wir so alle so, the fuck, Theater, was was ist denn mit dir los? So, naja, okay, weißt du so, mal was anderes, okay, sind wir so, so ins Haus 2 damals mit Devil Inside, mit unserer Anlage dann dorthin halt, ja. Und dann haben wir dann halt gespielt sozusagen und nach einem, einem Song äh, fängt dann sozusagen das Theaterstück halt an und, äh, und äh, da waren halt Leute auch im Theater, unter anderem Shermin Langhoff, äh, die jetzige Intendantin vom Gorki-Theater halt auch und das Theater damals, das war unter der Leitung von Matthias Lilienthal und und Tamer, ich weiß nicht wie, aber hat dann sozusagen Angebot bekommen, dort Theater zu machen beim Beyond Belonging Festival und hat dann Tobi gefragt, Tobi Dope, mhm. ob der die Musik machen will für das Theaterstück. Tobi wollte es nicht alleine fragen, hat dann mich gefragt, komm Volkan, wollen wir es zusammen machen so? Und dann habe ich gemeint, okay, alles klar. Und so sind wir dann letztendlich beim Theater gelandet. Das ja. ist eigentlich so das, das erste Ding und ähm, Du und haben dann sind eigentlich bis heute, also zumindest ich und auch Tobi auf eine Art und Weise und Tamer jetzt zwar nicht mehr, aber 
lange Zeit lang so ähm, dabei geblieben, weil das, das hat uns so ernährt halt, weißt du, so, da haben wir so Geld für bekommen und dann, wir waren erst, also bei mir zumindest, war ich erst als Musiker auf der Bühne, dann auch als Schauspieler, dann Performer und dann so über die Jahre haben wir dann halt angefangen, auch so eigene Projekte zu machen und jetzt seit paar Jahren machen wir nur noch eigene Projekte oder so größere Theaterprojekte halt. So, also bald gibt es wieder was. So, so wer mich in diesem Kontext sehen will, ähm, das heißt im Altar der Rache, das ist so ein großes Projekt äh, in, in so einem NSU-Rahmen, sage ich mal halt, ja, also wo wir dann äh, unterwegs sein werden. Zum ersten Mal, Rob, nicht so wie du in einem Nightliner, jetzt kann ich es auch sagen, ich war im Nightliner so, unterwegs. So wie du, als ob ich von all den Tours, da ich, ich unterwegs war, war ich vielleicht... Viermal oder dreimal im Nightliner, mein Freund. Du, aber, öfters, aber, aber öfters als ich auf jeden Fall. Ja, jetzt das kann jetzt, sein, das kann sein. Du, ne? Jetzt kann ich auch jetzt im Nightliner, weißt du, weil wir werden dann mit Nightliner auf Tour sein und dann immer sozusagen also vor Also nicht Ort, nur in Berlin. Nicht nur in Berlin, das ist so genau an den Orten, wo diese Morde passiert sind, ah, okay. werden wir unterwegs sein, mhm. werden dann sozusagen eine einstündige Performance machen, so, das ist auch immer gekoppelt an Theater, im außerhalb halt, ja, und das wird dann in eine Oper in äh, Mannheim sozusagen immer reingeswitcht und die Leute können dann einmal vor Ort live dabei sein oder können sich diese Oper in Mannheim dann ansehen und da kriegt man dann aber nur so ein 10 Minuten äh, Teil und das ist jetzt so das Aktuelle, was ich mache und du hast ja vorhin gesagt, Black Metal Muslim, mhm. das ist ein eigenes Projekt, was wir so realisiert haben, das kann man sich über YouTube jetzt ansehen, wir werden jetzt auch demnächst so eine eigene Insta-Seite machen und eine eigene ähm, YouTube-Seite, wo man das nochmal komplett nachverfolgen kann, das ist so ein Kunstprojekt, das hätte eigentlich eine Performance machen wollen, die sich halt mit äh, Islam und Black Metal auseinandersetzt sozusagen halt, ja. Und jetzt machen wir gerade auch mit Iban den zweiten und dritten Teil. Also der zweite Teil, da geht es um Conscious Web, also um Hip-Hop und Islam. Da fangen wir jetzt gerade an. Nächste Woche haben wir die Ausstellung und dann kommt das alles sozusagen wieder ins Internet. Und genau, und machen dann eigentlich jetzt im Moment, so fokussieren wir uns mehr auf unsere eigenen Projekte und ähm, machen auch so Radiohörspiele. Das ist das, was wir auch machen. Und Black Metal Muslim gibt es auch als Radiohörspiel. Ach, im Ernst? Wo kann man sich das denn dann hören? Du, das gibt es bei Spotify, das ist bei WDR. Das kann man sich auch umsonst runterladen. Das ist einmal... Und das heißt, man kann das einfach bei Spotify finden, durch einzutippen Black Metal Muslim. Genau, du gibst Black Metal Muslim rein, da kann man drauf kommen oder geht Deutsch or Die Trying heißt das. Das wurde auch mal zum ARD-Hörspielpreis eingeladen. Wir haben es leider Ach, nicht okay. gewonnen, aber es war ja. nomini nominiert. Und äh, die kannst du entweder bei WDR, findest du die? Also du gehst ja. auf WDR, dann kann man die auch runterladen. Oder bei Spotify. Also es ist überall verfügbar halt. so Und so, okay. so Hörspiele machen wir auch und äh, sitzen auch schon am nächsten Hörspiel von so einem Theaterstück, das heißt äh, German Paranoia. Das ist jetzt ja. aber noch eine zu lange andere Geschichte, da, äh, <lacht> aber da kommen jetzt auch so Sachen raus und äh, genau und sind wir halt so dabei geblieben und jetzt mixen wir das so mit unseren musikalischen Tätigkeiten so und das funktioniert ganz gut. 
Ja, ist interessant, das ist sehr variiert. Ja, ich habe die Black Metal Muslim Geschichte, habe ich mich ja auf dein Instagram-Profil, habe ich mich ja die ganze Zeit durchgeklickt, als da was Neues rauskam. Ja. Und äh, habe ich dann habe ich dann eine Zeit vergessen, dann habe ich mich da überall durchgeklickt. Aber es ist wahrscheinlich besser, wenn ich mich da nochmal anhöre als 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 äh, als kleines Hörspiel. Ähm, das ist wahrscheinlich. Ja, also, ist das dann alles zusammen hintereinander oder wie ist nee, das? Nee, genau. Nee, also zum Beispiel, das, das ist ja so, auch alles separat. Nee, genau, das Hörspiel ist was ganz anderes. Oh, weißt ganz du so, anders. also das war, das ist wirklich ein Hörspiel so halt, weißt du, so im Hörspiel sind. Das hat mit dem, was wir jetzt eigentlich auf YouTube gemacht haben oder auf Insta erstmal nichts zu tun. Ah, okay. So, so weißt du, genau so. Das ist wirklich so, also das ist, sage ich mal, dieses, das ist mehr Theater, dieses Radiostücke, das, das würde dir mehr gefallen. So, Wer so, weiß, ich, nee, so ich fand das sehr interessant, weil äh, erklär mal kurz ein paar Zeilen, das Black Metal Muslim Projekt, wo, wo drauf basiert Also du, das basiert und zwar, das ist so, dass der Ausgangspunkt war, dass, ähm, ich weiß nicht, ob du das Magazin Blaze kennst, das gibt es mittlerweile nicht mehr. Das ja, ist so, 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 Das ist so ein, ja, sagen wir mal, ein rechtes äh, Black Metal Mac, die von sich behaupten, The True Voice of the Underground zu sein, wo jeder sein, sein Senf dazu äußern kann und die haben in ihrem letzten Ist ja schon Mac, was älter, ne? Oder? Das ist schon ein bisschen älter so, ja. aber das war genau das letzte Mac, ich weiß jetzt nicht mehr genau, 2015, 16, 13, mhm. ich bin mir nicht ich bin mir nicht ganz sicher so, so das ist das letzte Mac eigentlich und also ich bin auch ein Black Metal Fan, ich ziehe mir sowas immer sehr gerne rein, also nicht nur musikalisch, auch so mal gucken, so Infos und so und äh, die haben dann so einen ähm, Bericht gebracht, der hieß äh, Haram Black Metal halt, ja, und das war dann und nicht so hört, was ist das, interessant und so, habe ich mir natürlich das bestellt so, also eine Zeit lang konnte man das mal auch, auch bei so Zeitungsläden kaufen, danach dann nicht mehr und äh, was die zum Beispiel in diesem Mac gemacht haben, ist so zu hinterfragen, können Leute mit muslimischem Hintergrund auch kredibilen Black Metal machen. Halt, ja, und da äh, fangen die dann an sozusagen die Figur des Satans in der Bibel und die Figur des Bösen im Koran gibt sozusagen keinen Satan, aber da gibt es den Iblis eigentlich halt, ja, und, ähm, und das vergleichen die dann und letztendlich kommen die zum Schluss, nein, Leute mit islamischem oder muslimischem Background können kein Black Metal, keinen kredibilen Black Metal machen und das war dann so ein bisschen so die Steilvorlage für mich dann halt, weißt du, zu sagen, boah, ich muss mich damit beschäftigen, weißt du so, und, ähm, und äh, dann habe ich so ein bisschen so diesen Dreiteiler gemacht, also ich bin da auch nicht alleine, sondern wir sind so ein Team von sechs Leuten halt, ja, und dann haben wir so einen Antrag gestellt und haben das gefördert bekommen und haben sozusagen, so der erste Teil ist halt mit Black Metal und Islam, der zweite Teil mit Hip-Hop und Islam und der dritte Teil mit elektronischer Mucke und Islam und immer gibt es so einen Bezug zu Islam und die Idee war auch ein bisschen so, ähm, Weißt du, weil, weil, wenn man jetzt, also nach dem 9.9.11. ist ja, war ja kurz vorher wieder so, es hat sich der Diskurs im Islam komplett geändert, weißt mhm. du so, weißt du so, und selbst im Kulturbereich, wenn man über Islam redet, so, so geht es immer nur um Terrorismus, weißt mhm. du, um Extremismus, um Islamismus und so, und so, und ich wollte da was entgegenhalten, weißt du, und wollte auch so zeigen, dass man kann sich auch auf einer anderen Ebene mit dem Islam auseinandersetzen, weil auch wenn man nicht religiös ist, 
ist man immer Teil dessen, weißt du, sei es, wenn jemand aus der Familie stirbt oder was weiß ich, bestimmte Rituale wie Weihnachten oder so, weißt ja, du, ja, so. also es gibt ja in jeder Religion so Sachen so und äh, so kam ich dann halt auf die Idee und daraus ist dieses Projekt entstanden und dann auch die Band Ottoman Torture auf eine Art mhm. und Weise, die feiert, die hat eigentlich im Hörspiel so ein bisschen so den Fokus, also da geht es mhm. um diese Band Ottoman Torture halt. Bist du selbst religiös? Äh, ja, also äh, eigentlich nicht, würde ich jetzt sagen, halt, ja. Aber so, wenn man so im Flieger sitzt, so, dann äh, denkt man schon, oh, bitte, bitte, ich, ich bin kein Typ, der gerne fliegt, weißt du, weißt du, so, <lacht> so, so, also, äh, nee, nicht, aber das kommt dann trotzdem irgendwie, manchmal kommt das dann trotzdem durch, weißt du, so. Sag ja, ich, ich glaube, das haben wir alle. Ich meine, ich bin ja von, von Geburt, ich bin ja getauft auch. Äh, ja. Hat man ja früher nicht wirklich die Wahl gehabt. Das wurde, das wurde ja, gemacht. Genau. Nicht. Und ich, ich habe ja römisch-katholischen Hintergrund. Ach komm, echt? Okay. Äh, ja, ja. Der, der Süden Hollands ist äh, äh, im, im Gegensatz zu alles, was nördlicher ist, was Protestant ja. ist. Ne? Okay. Ähm, hat das alles nicht. Ähm, der Römisch-Katholizismus ist immer sehr dramatisch, ne? Viele dramatische Bilder, Dramate, ach, also ja. sehr viel Schuldgefühle werden nicht angeredet, aber ähm, nee, also ich, auf bestimmte Momente hat man dann auch, dass man sich darauf ertappt, dass man sagt, ach Gott, bitte, bitte, lass es nicht so sein, weißt du? Und dann, ja. dass man dann doch diese, auch wenn es nur aus, auch wenn, da, wenn es nicht wirklich was für dich bedeutet, weil religiös bin ich ja auch wirklich nicht, ja, äh, ja. nicht echt, ähm, dass man dann trotzdem diese Art Sachen dann trotzdem für sich selbst so anrufen, ne? auch wenn es nichts bedeutet, heißt ja, doch, man ist irgendwie in seine Kultur so reinge, reinge, wie soll ich das sagen, reingestampft äh, von, von Alters her, dass man, ähm, ja, dass man halt, das, das, das ist drin, ne? Und auch manchmal, man ertappt sich, wenn man über, über Leben oder Tod oder, äh, oder äh, das Leben nach dem Tod redet oder möglicherweise, ich meine, ich glaube jetzt nicht an irgendeinen Himmel oder so, aber dass man trotzdem immer wieder sich darauf ertappt, dass man manchmal so Gedanken hat, religiös gesehen, die dann doch so in diese römisch-katholische äh, Art reinrutschen. Ne? Ich, ich weiß nicht, wie ist, wie ist das bei dir? Du, das ist äh, letztendlich genauso, weißt du? Du wirst ja damit konfrontiert, wenn, wie gesagt, wenn jemand stirbt. Dir bleibt ja nichts anderes übrig. Hm. Also konsequent wäre zu sagen, leck mich alle am Arsch, aber machst du ja nicht. Weißt du, du passt dich dann allen Traditionen an, weißt du, so, du ja, bist dann sowieso. in der Moschee beten, whatever, also so, so, und das meine ich so damit halt, und ich wollte so dieses, diesen Diskurs halt auch so ein bisschen so runterbrechen, weißt du, zu sagen mhm. so, ey Leute, weißt du so, also ich meine, so, äh, weil, weil, weil so nach diesem 9.11. redet man ja nur noch im Diskurs, oder? Es gibt auch total viele Vorurteile. Zum Beispiel eine Black-Metal-Band aus der Türkei hat mir erzählt, die kommen hier spielen, weißt du? Und dann, und dann meint er, geht es in den Interviews gar nicht um Musik. Die müssen sich dann immer so erklären, so dass man so, echt, gibt es eine, gibt's eine Metal-Szene in der Türkei oder darf man Black-Metal machen in der Türkei? So, mhm. Wo der dann meint, ey Leute, ich meine, es gibt Internet, was ja. so, so, ich weiß ja auch, was in Deutschland abgeht oder Sogar nicht abgeht. Sogar in der Türkei. Ich meine, genau so, äh, geh, geh, geh drauf und schau, weißt du so. Also ich es ist so ein sagen. bisschen so, äh, das ist so ein bisschen so, so und, ähm, und ähm, ich, ich fand das halt so krass, dass auch im so kulturellen Kontext, also im so Kunst- und Theaterkontext, wird ja auch nur darüber, also du hast jedes Theaterstück, dann geht es um Terroristen. 
weißt du so, und, und da wollte ich halt ein bisschen was anderes machen, und aber das hat die Leute interessiert, also ich ja, Aber ich, find, jetzt ich muss so, auch ganz ehrlich sagen, das, was du sagst, ne, ich meine, das ist ja auch gleich, was meine, äh, mein Fokus dazu gebracht hat, ne, weil erstens, ähm, äh, was du sagst, stimmt natürlich genau, äh, spätestens seit dem, seit dem 9.11., ähm, sieht die Welt, äh, sieht der Rest der Welt, die Muslimwelt irgendwie ganz anders, was natürlich ja. total verrückt ist, weil ähm, ich meine, wie viele bekloppte Christen gibt es wohl nicht und wie natürlich. viel weiß ich was, ne? es gibt Bekloppte überall, äh, muss man auch gar nicht sagen, ich meine, die Leute, die sich das hier anhören, werden wahrscheinlich alle genau das auch wissen und denken, ja. aber ähm, ich fand es vor allem sehr interessant, weil ähm, Guck, in, 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 in christlichen Glauben geht's ja, da hat man ja immer diese große Gegenüberstellung, ne? Der Satan und, und, äh, ja. und Gott als gut und böse. Da dreht sich ja quasi die ganze Religion drum, ne? Ich meine, das ist ja quasi immer dieser, diese, dieser Streit zwischen, zwischen weiß und schwarz oder rechts und links, äh, ja. die, die Extremen, ne? Und ähm, ja, jetzt muss ich auch ganz ehrlich sagen, natürlich bin ich muslimisch aufgewachsen und ähm, ich hatte mhm. auch früher sehr we wenig muslimische Freunde, mhm. äh, heutzutage viel mehr, aber ähm, man hat sich da nicht so mit auseinandergesetzt, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es in der, Mus äh, in der, in der muslimischen Religion oder äh, die ganzen äh, Spaltungen, die es da auch drin gibt, dass es da nie so ging um um so extrem, wie es vielleicht beim Christentum so war. Ich bin mir da nicht so sicher, aber ich, ich fand das auf jeden Fall ganz interessant, um da aus dieser Ecke zu hören. Genauso würde ich es total interessant finden, wenn da gleich jemand kommt mit einer buddhistischen Black-Metal-Band oder sowas. Weißt ja, du? klar, und, natürlich. Ne? Und ich, 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 ich finde das immer sehr interessant ähm, und deshalb hat mich dann auch, deshalb haben mir auch diese ganze Instagram-Folgen gefolgt. Das war ja so sehr... Ähm, teilweise so Reportage-artemäßig aufgebaut, ne? war natürlich auch der ja, Zweck genau. der Sache. Ne? Und, äh, aber ich fand es äh, sehr lehrreich, weil ich wusste nicht über diese Figuren, wie du gerade der Iblis und so, da wusste ich, ja, ich ja. wusste gar nicht, was das war. Und das fand ich sehr ja, interessant. Ja. Ja, also super, kann ich auch nur jeder raten, da reinzuchecken. Ja. Super, danke. Da, danke, du. Äh, äh, freut mich auf jeden Fall. Es hat so Aufmerksamkeit bekommen. Am Anfang gab es wirklich so auch Anfeindungen, haben sich so viele so Rassisten auch so gemeldet, so aus das Fünf Scheiß und so. Ja, so aus der Black-Metal-Szene oder was? Du, weiß ich jetzt nicht, weißt du, aber höchstwahrscheinlich halt, weißt du. Denn die alle bei, alles bei, so, bei Vater und Mutter noch im Keller wohnen. Mit, höchstwahrscheinlich. Mit, mit 39, ja, ja. Höchstwahrscheinlich, <lacht> ja. weißt du. Und so, und dieser Black-Metal-Muslim, das heißt ja auch nicht, dass jetzt Muslime also, dass wir religiös sind und Black Metal machen, sondern ich fand diesen Clash so geil. Es hat ja. einfach geil geklungen und provokativ auch, weißt du, so auf eine Art und Weise. Ja, vor also für beide Seiten. Vor allem das ja. Zweite, weil äh, man weiß ja, dass der Black Metal, ja natürlich umlegen nicht jeder, aber das ist ja deutlich, dass da schon von den Anfängen an, auf jeden Fall diese skandinavische Anfänge an, da so eine, ja. so eine, so eine bisschen so eine, so eine, so eine, so eine rechte faschistischer äh, auch Einfluss gab. Ne? Deshalb ja. ist es natürlich geil, die zwei Sachen zusammenzubringen. Plus, weil es ja eh schon bei den Leuten in den Köpfen öfters ein Vorurteil ja. gibt gegenüber ähm, den Musli äh, muslimischen Leuten. Und deshalb war das natürlich, äh, war das von, von vielen Blickwinkeln war das interessant. Oder ist das interessant? Total. Es ist ja noch nicht fertig. Ich lade jetzt die nächsten Sachen hoch. Mhm kommt jetzt noch so ein Talk, so ein 45-Minuten-Talk, ist auch ganz interessant, wo mhm. sich so türkische Black-Metal-Fans aus Deutschland so darüber unterhalten halt, weißt mhm. du so, und da kommt auch nochmal so alles 
also es geht jetzt noch mal weiter, aber es sind jetzt nur noch fünf, sechs Teile und dann ist das Projekt wirklich abgeschlossen. Mm. Ja, sehr interessant, sehr interessant, Alter. Ja, wie gesagt, ich meine, ich, ich, ich finde das interessant, um zu hören, deshalb fand ich auch, wollte ich dir auch unbedingt einen Podcast haben, weil ich weiß, dass du dich mit so tausend Sachen beschäftigst und damit, äh, ja, weiß ich nicht, von, von Hip-Hop bis äh, die Hardcore-Metal-Geschichte bis zu Theater und alles. Mhm, ähm, ich meine, das habt ihr ja, da habt ihr ja eh bei euch in der, in da bei euch in euer äh, Dunstkreis, habt ihr euch ja viel auch mit da mehr, dass sich mit ganz vielen genau. Sachen, andere Sachen beschäftigt, genau. ne? Das super interessant. Vielleicht ist natürlich auch Berlin eher die Stadt, wo sich, wo man sowas machen kann, weil man da vielleicht mehr Räume hat, da, da, da zu machen. Das vielleicht stimmt, mehr das als in Tauber Bischofsheim, was denkst du? Nee, das auf jeden Fall, mehr <lacht> als in Tauber Bischofsheim, aber natürlich, du, ich meine, es gibt ja Theater, ist jetzt, sage ich mal, gibt es überall, weißt du, also das ist in Deutschland ja auch gut gefördert und so. Aber und, ist jeder ähm, so offen dafür wie in Berlin im Theater? Ja, du, das, das, ist, das ist, ja, das ist nochmal eine, also das ist eine andere Frage, also ich kann es jetzt schlecht beurteilen, wie es jetzt ist, mhm. weißt du, bei euch so, weißt du, also obwohl ich ein Einmal, einmal, das zählt ja zu NRW, oder? Wo du, wo du bist, ist es NRW? Ja, oder? Essen? Ja, ist der Mittelpunkt von NRW. Mittelpunkt weißt du von NRW, weil ich meine, weil ich habe nämlich, ich habe nämlich dort auch in so einem Ausschuss gesessen, weißt du? Ach, weil ja? Zack, Zack, NRW hieß das, weißt du? Und da ging es um so kulturelle Bildung und so, mhm. weißt du so? Und ähm, ja, und also hier kann ich, ich mir auch, so, auch gut vorstellen. Hier ist ja auch, also hier, hier ist ja wie Berlin ist ja auch eine genau, sehr große wollte ich gerade sagen, ja. weißt du so. Also, Ethnizitätsmischung. Also, genau, also das geht schon so, ähm, äh, aber der Vorteil von Berlin ist, dass du kannst selber hier viel beantragen. Mhm. Weißt du, also es gibt Gelder und natürlich, das ist auch ein Prozess. Weißt du, also man muss ja. wissen, welche Themen man aussucht und so und ähm, Berlin ist ein hartes Pflaster, weil es gibt sehr viel Konkurrenz in dem Bereich natürlich so, mhm. aber ähm, sicherlich das Angebot, äh, du, es gibt alles mögliche hier, da, also darüber ist definitiv klar, Kulturangebot, aber Robot ist auch nicht schlecht, das kann ich auch sagen. Gut. Die also, ganzen Zechen sind ja umfunktioniert worden. Du kannst eigentlich auch weiß. ins Museum gehen. Weißt? Ja, ja, ja ge geht man ja hier auch. Kann ich überall auch jede, jeder empfehlen, im Zeche Zollverein reinzugehen. Ne? Also die ja. machen da, wo, da, wo das auf das ganze Gelände machen, die auch viele kulturelle Veranstaltungen genau, und Sachen. Genau, ne? genau, das, ist, genau. das ist gar nicht schlecht. Ja, genau. Hey, aber ähm, jo, man mag es glauben oder nicht, aber wir reden schon über zwei Stunden. Hast du noch ja. Fragen? <lacht> ja, ja, ich habe noch tausend, also wir können, auch, wir können auch über tausend Geschichten reden, aber ich, ich denke, wir machen, wir, du kommst einfach noch irgendwann mal wieder zurück und Auf da reden wir noch Fall. ein bisschen weiter. Ähm, jo, nenn, nenn noch mal kurz, wo man, wo man dich abchecken kann. Ja, also äh, Instagram-Profil äh, unter Volkan Terror, könnt ihr mich einfach finden, sage ich mal, auch gerne adden, da kriegt ihr so mehr oder weniger ähm, alles mit und natürlich auf der Internetseite www.endzeit-industry auf englisch.com. Das sind so unsere Plattformen und da kriegt ihr eigentlich alles mit, weil wir sind immer in so verschiedene Projekte involviert, aber da hat man dann so einen kompletten Überblick. So Und Endzeit Industry wird es demnächst auch auf Insta geben und dann wird es auch so verlinkt mit so anderen Profilen, wie ich schon gesagt habe, so Black Metal Muslim und da kann man dann den Sachen auch so folgen, aber generell bei Volkan Terror oder bei Endzeit Industry im Internet habt ihr sozusagen oder auch auf YouTube Inside mhm. Industry ebenfalls das gleiche, könnt ihr uns adden und dann habt ihr eigentlich sozusagen, kriegt ihr alles mit, was visuell oder auch inhaltlich passiert. 
Geil, gut. Also ich bin ja überall schon drauf. Also ich würde jeden raten, da mal reinzuchecken oder sich zu abonnieren auf die Sachen. Ah ja, und wer Bock hat, hier äh, den Song von Bon von Payne äh, mit dem Tobi äh, Dope Remix und Volkan und Alben, die mit äh, äh, Rap-technisch drauf sind, äh, sich reinzuziehen. Ey, die Platte, wir haben glaube ich noch 15 Kopien haben wir rumliegen. Äh, wir spielen oh, okay. ein paar Shows, also seid schnell, die müsst, da, müsst ihr, da müsst ihr bestellen, das könnt ihr ja über die Band kriegen. Ähm, war erst bei German Casuals oder bei Lineheart Records war da im, im, im Webshop. Diese, all deren Kopien sind weg. Also, wie gesagt, äh, könnt ihr noch, ähm, schreibt einfach Born von Pain an, könnt ihr dann noch kriegen. Und äh, lohnt sich auf jeden Fall. Also, ich finde nur schon für den Track, wo, den wir gerade genannt haben. Du, aber okay. ich, glaube, ich glaube, du, das hilft mir gleich mal ein paar, weil da kann ich noch gleich ein paar in die Türkei mitnehmen, auf jeden Fall. Ja, müssen wir mal gucken gleich. Ja. Ey, ähm, aber auf jeden Fall. Ja, hätten wir da mal, hätten wir da mal tausend mehr gemacht. Nein. <lacht> nee, aber äh, wie gesagt, ey, ja, Volkan, ich danke dich herzlich, dass du hier anwesend so. warst. Ich finde es gut, dass du das dann trotzdem mit dem Mikro noch hingekriegt hast. Ja, super, auf jeden Fall. Funktioniert <lacht> doch. Funktioniert super. Und ich hoffe, ich bin bald mal wieder in Berlin, da wir uns treffen können. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, da müssen wir natürlich auch einen Podcast machen, dann Rob. Jetzt kommst du nicht drum rum, natürlich. Äh, Mache ich. Dann ja. nehme ich, dann nehm ich, dann nehm ich, dann nehm ich meinen mein Koffer mit meinen Mikros und alles. Ne? <lacht> genau. Ja, da lachst du, aber habe ich tatsächlich. Ja. Ich bin ja heutzutage, mache ich ja viele Podcasts. Ja. Also nicht nur ah, okay. diesen, ich mache auch Podcasts beim Fußball und so. Ne. Also, Ach, wie Quatsch. gesagt. Kein ja, Quatsch, du, Alter. Rob, ey, was, warum, warum weiß ich davon nichts, ey? Weil, weil, du, weil du mich mal in dein Podcast holen musst und dann, ne? Das wäre okay, auch eine gute Idee für dich. Du, okay. brauch, du brauchst einen Endzeit-Podcast, brauchst du. du nee, weil ich habe ja, ich habe ja, ich habe es noch nicht veröffentlicht, aber es gibt einen Black Metal Muslim Podcast, weißt du, ja. so, mit drei Teilen, der noch rauskommt, dann lade ich dich, den wollte ich nämlich weiterführen, dann lade ich dich doch gleich da ein hier. Weißt ja, du, mach so, das. Äh, Finde ich auch ein guter Name, der Black Metal Muslim Podcast. Ist, auch wenn es vielleicht nicht immer über Black Metal geht, aber es ist doch genau. top. Genau, ist doch top, super, Ey. alles klar, du, so machen wir das und äh, du und dann ich bin dabei. Wir uns. Sehr Ultra gut. geil. Ey, grüß mich Berlin, grüß mich dem Rest und ja, wir sprechen uns auf jeden wir Fall sehr, sehr bald. Hier. Und sollte ich in dir in deiner Richtung kommen oder du in meine? Sehen wir uns auf jeden Fall. Dann sehen wir uns sowieso. Du bist dann, Volkan. Bis dann, ja. tschüss. tschüss. tschüss.
Thank you.